0: Il paraîtrait qu'au Moyen-Âge, de petites histoires courtes et grivoises, appelées fabliaux, divertissent les Français jusqu'au XIVe siècle.
1: J'ai même entendu dire que les auteurs s'en donnaient à cœur joie pour
0: mettre en scène des bourgeois cocufiés et des jouvencelles peu farouches. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 41 du N'importe Q. Des câlins,
1: Didier, des J'ai des tonnes de calins à Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme Mais je ne suis pas une professionnelle, madame Je fais ça pour développer ma personnalité
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre Oh, mais ben c'est joli ce
2: que vous me faites voir là
0: Si on faisait une petite partouze Au hein? oh, moins que trois, tu... oh, j'ai jamais essayé
1: pour le dernier épisode de cette saison 2, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Fanny, passionnée d'histoire et créatrice des podcasts passion médiévis passion antiquité et passion moderniste. Coucou Fanny Salut, bonjour Comment bonjour. ça va Je suis trop contente, je suis trop contente d'être là, Donc ça va très bien. Mais nous aussi, on est trop contente parce que tu es l'un de nos podcasts qu'on suit depuis oh. le plus longtemps, moi personnellement que je suis depuis que j'écoute le podcast oh là là. depuis le plus longtemps, depuis que, une que je suis née. <rire> <rire> ok, <rire> j'ai l'impression d'être une grand-mère du podcast quand tu dis ça, maintenant non, mais t es, es l'une des plus anciennes, les plus émérites Et n'hésitez pas à l'écouter le podcast de Fanny Même si vous n'y connaissez rien au Moyen-Âge Que l'histoire ne vous intéresse pas forcément de prime abord Vous allez apprendre plein de choses Qui sont expliquées par des gens qui sont passionnés Des, des thésards, des désardes également mm -hmm. Et vous allez apprendre plein de choses Enfin c'est passionnant
0: oh, C'est bah, gentil, merci ouais,
1: ça, ça vient du carré du cul
0: <rire> Et nous sommes réunis aujourd'hui Pour un sujet que tu nous as proposé Et ça tombe bien car il entre dans ton domaine d'expertise oh il s'agit des fabliaux érotiques.
2: Ma douce et jolie fillotte. Oui, mon beau cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château de Renavant. Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers.
1: Quoi C'est un gueux qui possède le château
0: Quoi un, gueux
2: Quoi un gueux Quoi gueux je prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari
0: sympa. Lui, un gueux Oh Quoi Faut plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu
2: Ah, j'ai entendu.
0: Non, mais oh Je Crache dessus maintenant Tu le vois peut-être pas, ça Pardonnez
2: ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède mon mirail. Je vois pas pourquoi. Hein. Ma douce et lumineuse fillotte. Je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce jacquard va
0: vous rendre le château contre écus sonnant et trébuchant. Et s'il si refuse, l'ai l'été Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du limousin. On a fendu
2: un beau matin. On a vendu
0: avec ce tripe. <rire>
1: Avant de nous plonger à corps perdu dans les fabliaux, Fanny, quel est ton rapport à la pornographie Est-ce que tu en consommes régulièrement Alors, oui,
2: j'en consomme régulièrement. Alors, d'ailleurs, je me disais que ça faisait longtemps que je n'ai pas regardé parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail récemment. Mais j'en consomme souvent. Euh, J'aime bien regarder. Alors, ça a été beaucoup, beaucoup sur les tubes gratuits et tout ça, mais depuis pas longtemps. Et en plus, un peu sur votre avis, je me suis abonnée à Fort Chambers. Yes euh, Déjà, ça m'avait un peu intéressée. Votre épisode m'a vraiment dit ok, bah, c'est au niveau du prix. Ça me va, et euh, ce qui est dessus est intéressant. J'avais un peu regardé les teasers et tout. Je dit OK maintenant, et même, pense euh, c'est pas bien, mais je partage mon compte à pas mal de gens.
0: Pour rappel, Fort Chambers, c'est un collectif qui propose une pornographie éthique et euh, artistique. féministe, artistique surtout. Ouais,
2: ça, j'aime beaucoup le côté artistique et tout, qui effectivement n'est pas présent sur les, les tubes gratuits. Mais j'aime bien que ce soit effectivement surtout de la vidéo, mais j'ai un peu consommé de porno audio, euh,
1: l'écrit et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est assez présent dans ma vie. Et est-ce que tu as un tag favori ou une forme de pornographie qui te parle le plus ou que tu aimerais potentiellement recommander On reste sur du
2: fantasme, voilà, hein, bien sûr. Mais le, le tag Trisom, que ce soit avec euh, toutes les configurations, en fait, <rire> me fait toujours kiffer. C'est vraiment un, mon, mon, un de mes tags préférés. Euh, je vais souvent aussi, alors c'est sur euh, Pornhub, la, la chaîne de The Upper floor, en fait, avec, bon voilà, les, les, là, des, comment décrire comment The Upper floor Des euh, sortes de donjons avec des mises en scène de public, mmh. de sexe, avec tout enfin c'est très 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 mise en scène et en fait justement là on est vraiment sur du fantasme pur truc j'aime beaucoup beaucoup ça je me revois beaucoup des vidéos comme ça euh, voilà tout ce qui est un peu ce genre de choses moi j'aime beaucoup
1: et aujourd'hui tu es avec nous pour parler des fabliaux et c'est un sujet un petit peu particulier parce que pour la première fois on nous a proposé un sujet on avait en tête de faire un épisode avec toi depuis longtemps mais on n'arrivait pas nous en tout cas à trouver de sujet à trouver de films qui auraient pu nous parler et tu nous as proposé cette thématique que tu as déjà explorée dans l'épisode 56 de Passion médiéviste mmh. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi aller sur ce terrain là en parlant potentiellement de pornographie bah, le Moyen-Âge bah, comme toutes les époques il y a du sexe, hein. spoiler, les gens font du sexe. Et si on voulait un, un peu le côté
2: fun du sexe lié au Moyen-Âge, bah, le Fablio érotique, c'est un truc qui me vient assez spontanément. Et effectivement, bah, on, on va me parler, c'est un recueil qu'on m'a offert il y a quelques années. Et quand on voit comme ça, on se dit, Ouh, allez, on va voir, c'est un peu croustillant. Et en fait, oui, ça parle de sexe, il y en a. Mais c'est très révélateur sur plein de choses liées au Moyen-Âge. Donc voilà, on peut apprendre en s'excitant et quand même en apprenant des choses. Pour ceux qui ne savent pas, on va peut-être vous expliquer ce que c'est qu'un Fablio. Oui bah déjà, un fabliau, c'est. Alors, on dit fabliau, est-ce que c'est un lien avec une fable On va dire déjà, c'est un petit texte qui raconte une histoire. Alors, ça a été théorisé au 19e siècle. Ce n'est pas un terme de l'époque, mais ça a été théorisé pour un peu mettre dans un même sac tout un genre littéraire qui a été ouais, au Moyen-Âge, entre le 12e et le 14e siècle surtout. Alors, c'est des, voilà, des petits textes qui sont censés faire rire, souvent en octosyllabes, et qui racontent des histoires, voilà, pour se moquer un petit peu des gens. On a beaucoup d'histoires de Marie Cocu, de, où on, on joue un peu avec les, genres, les codes de la société. Et il y a parmi ces fabliaux, une catégorie de fabliaux érotiques. Ouais, tous les fabliaux ne sont pas érotiques, hein, loin de là. Mais il y a une catégorie, ils ont été effectivement euh, recueillis ensemble où il y a une forme de continuité. Mais voilà, le fabliaux, c'est quand même quelque chose... On l'étudie à l'école, en fait, alors pas les fabliaux érotiques. Mais si vous regardez les programmes de 6e ou de 5e, je sais plus, on étudie les fabliaux,
1: parce que quand on parle des premiers genres littéraires liés au Moyen-Âge et tout ça, c'est encore étudié aujourd'hui. Mais ça me fait penser, euh, j'en parlerai très rapidement avant qu'on se lance là-dedans, mais à Rabelais. Ça me fait penser oui. beaucoup à du Rabelais. J'avais étudié Gargantua, mais je l'ai eu au bac. J'ai eu mmh. Gargantua au bac. Et c'est vrai que quand j'ai lu les Fabio, il y avait cet aspect, peut-être pas autant fluide et un peu dégoûtant, euh, qui peut avoir Rabelais, par exemple, dans Gargantua. Mais ça s'en rapprochait pas mal dans des situations un petit peu grotesques, des personnages qui étaient très facilement sexualisés, mais pour de la farce, ou ce genre de choses. Ça me rappelle beaucoup ce genre de littérature. Je ne sais pas si c'est de la même époque. Bah, Rabelais, c'est la fin du Moyen-Âge. Enfin, c'est plutôt, il me semble, début 16 siècle à vérifier
2: mais voilà on est effectivement sur la continuité il y a quelque chose qui lie effectivement
1: si vous êtes intéressé par l'ouvrage on a lu fabio érotique qui est une collection dirigée par michel zinc aux éditions le livre de poche collection lettres gothique qui est paru en 1993 on a fait une petite sélection de fabliaux du coup écrits entre la fin du XIIe siècle et le début du XIVe siècle. Si ça vous intéresse, il y a également une préface à ce livre qui analyse les noyaux narratifs de chaque fabio parce qu'il y a une logique derrière tout ça dans l'écriture, dans le style et dans la narration. Chaque texte est en ancien français. En fait, vous avez sur la partie gauche le texte en ancien français. Vous vous doutez bien qu'on est des billes en ancien français. Donc on a lu le texte de droite qui est une traduction. En fait, il y a eu oui. plusieurs traductions au fil des ça. années, etc. selon les contes.
2: Bah, D'ailleurs tu dis qu'on peut pas forcément lire l'ancien français, alors je vous invite effectivement à regarder un petit peu parce que quand on le lit, c'est familier en fait, l'ancien français, le français médiéval, quand on le lit on n'est pas totalement perdu, alors par exemple je sais que l'anglais... L'anglais médiéval est très 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 dur à lire pour les anglais parce que c'est très différent. Vraiment, ça fait. Alors que l'ancien français, quand on lit, on comprend certains trucs. Oui. Mais il y a beaucoup de faux amis et ça qui est très rigolo. Mmh. Ben, j'avais fait un tout petit peu d'ancien français dans mes études et vraiment, j'ai fait qu'un an ou pas beaucoup. Mais il euh, y a plein de petites choses. Voilà, par exemple, aussi, j'avais étudié l'ancien Picard. Ah oui, l'ancien Picard, c'est très C'est spécifique, hein. dis donc. Et en fait, l'ancien Picard, tu as des, des, la lettre K et la lettre W partout. Donc, au de dire, on a gardé les chevaux, c'est on a wardé les quevaux. <rire> <rire> et quand tu lis ça, tu comprends un petit peu. Bah, le français médiéval, donc, euh, qui est un peu plus facile que l'ancien Picard, c'est un petit peu ça. Quand on le lit, ça, ça reste familier. Donc, effectivement, la, la traduction est quand même importante pour comprendre tout le sens. Mais je, je conseille d'essayer de lire parce que c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup l'ancien français.
1: Et du coup, on va avoir un vocabulaire qui est assez spécifique qu'on va retrouver au fur et à mesure. On va vous lire des extraits juste pour que vous vous y retrouviez. On a le terme foutre qui, pour nous, euh, veut dire euh, spécifiquement bah, semence, bah, c'est euh, le sperme, entre guillemets. Mm. Là, le terme foutre va vouloir dire bah, bah, baiser quoi, ken, euh, bah, voilà, Comme on a un etc. peu dans pas de
2: faire foutre. Bah, oui, c'est ça, en exactement, c'est garder en on fait, On est finalement. clairement de ça, ouais.
1: C'est ça, on a le terme vie, V-I-T, qui veut dire euh, le fibre, le membre pénien, <rire> le pénis dans toute sa splendeur. On a le terme con, et ça, il m'intéresse vachement, ce terme, je ne sais pas si, si tu sais d'où ça vient. c n comme un con, qui veut dire le vagin. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que ouais, bah, quand on dit
2: con ou con aujourd'hui comme euh, insulte, ça vient de là. D'accord. je sais que ça
0: vient de là. Ok. Mais je trouve que con, on l'entend encore beaucoup aujourd'hui dans la littérature érotique. Ce qui me, moi me met un petit peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est pas un mot très joli. Voilà. Oui, bah, c'est les gens qui très cherchent des synonymes. Subjectif. <rire> non, je comprends, mais c'est encore assez utilisé dans la littérature actuelle. Mais ça me disait quelque chose. Je trouve ça en fait un, un Il peu. Il descend inlève. vers mon con. <rire> ça marche pas. C'est pas possible. <rire> T'imagines Fifty Shades
1: mais en ancien français, qu'avec des en <rire> ancien français. Oh mais C'est incroyable. J'espère oh mais... oh, oh, que
2: ça a été fait. Il faut faire ça. Fanfiction.net,
1: WhatPad, allez-y. Ah oh mais votre oui, créneau. on
2: veut euh, du Fifty Shades en ancien français, ce serait trop cool. <rire> euh,
0: mon... Et un podcast mon... avec, en le lisant avec l'accent euh, ah ouais, ancien oui. français.
2: Ah mais ce qui est très drôle, c'est que l'ancien français aussi, euh, ben quand on le lit, est ma professeure de, de français médiéval, euh, s'appelait Mademoiselle Biu, voilà, je, je l'aime beaucoup, elle était super parce qu'elle nous proposait plein de textes très rigolos, vraiment pas des trucs chiants. Mais elle l'avait fait une fois de comment on lit l'ancien français. Et en fait, ça ressemble à du Québécois. Ouais. C'est parce qu'en fait, bah, finalement, ce qui est logique, ouais. c'est aussi bah, la façon de parler. Bah, mine de rien, quand les gens sont allés au Québec et ont gardé en fait, cette ancienne prononciation. Et en fait, bah, c'est ça. C'est comme Louis XIV, en fait. Euh, une des phrases connues de Louis XIV, le roi, c'est moi, ou je ne sais plus comment il disait. En fait, le roi, c'est moi. Et en fait, ça a vraiment, cette prononciation, oui. ce serait ça. Donc, c'est très, très... Si on voulait lire l'ancien français... Comme, euh, voilà, à l'époque, bah, ça ferait un peu comme du québécois. Je trouve ça très... encore plus drôle, du coup.
1: Ouais. Surtout, l'accent québécois, il est incroyable, quoi. C'est quoi qu'on fasse <rire> en fait un accent ce ne, pas, ce ne sera pas un accent pour les Québécois euh, qui, qui oui, ouais, écoutent potentiellement, euh, qui écoutent notre balado. Oui. <rire> mais c'est vraiment... Euh, J'aimerais trop savoir le faire, mais à chaque fois, c'est une insulte quand j'essaye de parler... Euh, oh, pareil, moi, jamais. Les <rire> On va commencer notre petite sélection. On ne va pas vous détailler absolument tout le livre dans le sens où il y a beaucoup de fabliaux. On a fait une petite sélection qu'on a catégoriser, mmh. parce que la catégorisation c'est important. Et on va commencer avec notre première catégorie, les jeunes vierges et pucelles
0: et mais pas tant que ça. Et le premier fablio, la demoiselle qui ne pouvait entendre parler de foutre. Ou la damoiselle qui ne pouvait ouïr de foutre.
1: Ouïr, <rire> bah oui, ouïr. <rire> J'ai pris le début de, du Fabio qui me faisait un peu triper. Dans cette fable nouvelle, on nous parle d'une demoiselle qui est extrêmement orgueilleuse et perverse et dédaigneuse, de sorte que, ma foi, j'irai jusqu'au bout, elle ne pouvait entendre parler de foutre ou de coucherie à aucun prix. Ça pose les bails. Moi j'adore, en fait, ce qui
2: est génial déjà dans les Fabliaux, c'est que le narrateur euh, est impliqué. Oui. Et là, en fait, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire. Et c'est pas du tout froid, distant. Oui. Non, c'est vraiment quelqu'un qui nous prend par la main. Mode... Ah, attends, je vais te raconter une histoire. Tu vois.
0: J'ai entendu un truc, j'ai ouais. vu un truc. C'est absolument incroyable. C'est vraiment ça. ça. Ça part oui. souvent d'une rumeur. En fait, il te parle vraiment à la première personne au début en te disant voilà j'ai entendu parler. Il te sort souvent même des noms de villes. Alors pas dans celui-là, il me semble, mais oui. t'as souvent des noms Or, de Léon, villes. plus tard. Ouais. ouais. puis alors des noms de villes des fois du nord. Alors moi venant <rire> du nord, j'ai reconnu des trucs. C'est genre oh là là. Oui, mais parce a que c'était des
2: textes oraux, en fait, mmh. euh, voilà, on est, le Moyen-Âge est quand même une culture très orale, même si, en fait, à partir du XIIIe siècle, on a beaucoup de choses qui sont mises à l'écrit, donc comme les, les, les fabliaux, mais on est encore sur très de l'oral, donc là, on voit, en fait, que ce sont des textes qui étaient lus, qui étaient faits pour faire rire le public, mmh. et voilà. C'est interactif, entre ça, guillemets. C'est interactif, on imagine très bien quelqu'un, en train d'un public face à lui, sur une place, ou pas en train de dire, attendez, je vais vous amalguer, je vais vous raconter cette histoire-là. C'est trop
1: fun. Franchement, c'est incroyable. Ça c'est un peu les one man show de l'époque <rire> bah, c'est ça,
2: c'est les, bah, les on a ça les jongleurs, enfin bon, alors, les, les troubadours, c'est encore autre chose bien sûr. Mais voilà, les, ces, cette culture-là, on l'a en fait encore très présente.
0: Et dans La Demoiselle qui ne pouvait parler de foutre, effectivement, c'est une jeune vierge qui est très prude et qui ne supporte pas qu'un serviteur parle de coucherie, de vie, de couilles ou d'autres choses. Hein, je cite littéralement. Donc, son père a du mal à trouver quelqu'un pour l'aider à la ferme. Il peut prendre personne parce Ça que, justement, ouais. ce n'est pas possible pour sa fille. Ça fait un mois qu'il ne trouve personne et il y a un jeune homme qui se nomme David qui voyage et qui tombe sur cette rumeur dont il entend parler, cette jeune fille prude et très de mauvais caractère, hein. Qui, comme ils bah, le disent.
1: Tu vois, perverse, ça, ça a quel sens Parce que c'est vrai qu'on la défini comme perverse, mais c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est pas notre perverse à nous, du coup, vu, mmh. vu le contexte qu'on vient de vous raconter. Mais est-ce que ça veut dire un peu maligne, un peu, un, un peu mauvaise, en quelque mauvaise, sorte J'imagine hein. que, que c'est un ouais, peu. Oui, je pense une que c'est ça, en
2: fait. Effectivement, c'est pas exactement comme on l'entend aujourd'hui.
1: Ouais. Comme je vous disais, ouais, sur les
2: vos amis ou quoi, bon, la traduction, bien sûr, garde peut-être un peu ce côté-là. Parce que ouais, je pense aussi que c'est perverse dans le sens, elle veut pas en entendre parler, mais du coup, c'est une coquine. <rire> même... Moi je vois un peu comme ça mm -hmm. en mode
0: elle veut pas entendre parler mais c'est peut-être pour une raison mais ben, je pense qu'il y, y a un petit peu de ça Et donc ce jeune David il va vers le père et ça le challenge un petit peu quoi. donc il va jouer un homme prune en fait. il va sortir exactement les mêmes phrases que sort la fille sur le fait qu'il ne supporte pas le mot foutre et donc elle qui entend ça au loin dit à son père d'embaucher ce jeune homme pour les aider à la ferme arrive le moment où il faut bien qu'il aille dormir ce jeune homme et la meuf dit elle KLM bah ouais viens dans ma chambre il
1: a l'air super honnête il peut dormir dans ma chambre et le soir venu, bah, David va dans la chambre de la demoiselle et direct, il lui touche les boobs. Genre, c'est vraiment marqué dans le, dans, dans le texte. C'est vraiment la première chose qu'il fait. Euh, voilà, c'est qu'il touche les boobs. Il est un peu rusé, le David. Il fait, euh, oh, qu'est-ce que c'est Et en gros, elle dit, ce sont mes mamelles qui sont très blanches et très belles. David, qu'est-ce qu'il fait bah, Il descend un petit peu plus bas, il tâte un peu le vaginarium en disant bah, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Ma foi, c'est mon pré, David. Là où vous touchez, mais il n'est pas encore en fleur. Et elle argumente en disant « Ma fontaine qui n'a pas encore jailli jusqu'à maintenant. » Donc euh, on part sur une métaphore de près un peu fleurie qu'on va retrouver très très souvent euh, dans les pablios de manière générale où elle lui invente un truc, enfin elle s'est inventé tout un univers vaginal, je ne sais pas ce qui s'y passe mais elle a un univers de à elle. En
0: fait c'est génial parce que certes elle ne peut pas entendre parler du mot foutre mais en tout cas il n'y a aucun souci oui, pour la toucher et palper, c'est ça qui est trop bien c'est le festival des métaphores. Et David, bah, ça l'excite un petit peu de tripoter
1: à la nana comme ça, donc euh, il est en érection et la damoiselle se prête un petit peu au jeu et va lui toucher euh, son érection en lui disant bah, « Qu'est-ce que c'est David ?» Et lui dit « C'est mon poulain qui est très fort et très sain, mais il n'a plus mangé depuis hier matin. » Elle argumente un peu en touchant les testicules et redemande ce à quoi il répond « Ce sont deux palfreniers qui doivent garder mon cheval quand
0: il paie d'autres pâtures. »
2: Oh, j'adore, mais c'est
0: Non, mais c'est trop bien! Et du coup, elle elle, bon, elle, elle, elle s'ouvre à lui hein, et ah elle bah fait direct. par Fais-le paître dans mon pré, ton beau poulain, va l'abreuver à ma fontaine. C'est beau!
2: Moi, ce que j'adore dans cette Fabiola là c'est qu'elle dit, quand elle parle de son vagin, de, fin, de sa vulve, tout ça, là, elle dit Il y a mon sonneur de corps. Oui. Pour moi, je trouve que c'est une, une sonneur de corps qui, en gros, se déclare quand quelqu'un vient par là. Bah, Est-ce qu'on ne parlerait pas du clitoris ouais, enfin, Moi, je ne suis pas tout à fait sûre, hum. mais bah, clairement, quelque chose qui réveille et tout ça, bah, ça sent quand même beaucoup comme un clitoris. Bah ouais, je, je trouve ça génial. Il, il arrive,
0: je crois, quand il descend, il arrive un petit peu au ouais, du clitoris. Bah, quoi, encore, géographiquement, c'est logique, ouais.
1: effectivement. Hum. Et on termine Fablio. Aussitôt, il lui met le vide dans le con et fait tout ce qu'il a envie de faire, si bien qu'elle ne le tient pas pour mou, car il la retourne quatre fois. Et chaque fois que le sonneur grondait, il fut battu par deux jumeaux, sur ce mot, prend fin le Fabio. J'adore les fins de Fabio. J'ai mais... toutes les fins de tous les Fabio. Ils sont incroyables. C'est juste trop, trop bien. Mais j'ai trouvé ça vachement bien. En fait, je m'attendais... C'est le premier Fabio que j'ai lu de la sélection. Et je m'attendais, en fait, à quelque chose de plus dérangeant, un peu plus dans le viol. Et en fait, plus on y va, moi, je, 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 ça a été très bonne surprise. Et j'ai bien aimé, en fait... Euh, on, on est un peu sur bah, une demoiselle qui n'est pas prude pour autant, mais juste, elle veut une certain, un certain imaginaire un petit peu érotique pour pouvoir se mettre dans l'ambiance. Leur... Je trouve que ça sonne vachement contemporain en fait.
2: Oui, ouais, c'est juste, euh, oui, elle veut pas qu'on lui parle de sexe, elle veut qu'on lui parle de sexe de façon très métaphorique. Oui. Ou en fait, voilà, c'est son, son kink à elle. Son, on ne juge pas les kinks, c'est comme ça qu'elle est. C'est ça. Et euh, oui, non, mais j'aime beaucoup, effectivement. Là, y a, ce que j'aime beaucoup dans ce Fabio-là aussi, c'est que c'est la découverte du corps. En fait, il mm -hmm. y a quand même tout ce côté. Bon, même si lui, on a bien compris qu'il en avait eu d'autres. Mais en fait, il y a ce côté-là aussi. On, va, on voit découvre le corps de l'homme, de la femme. Et ce qui est chouette aussi dans les c'est que mine de rien. Ben, le corps de la femme n'est pas dévalorisé. Alors, il le sera dans d'autres fablieux, sur d'autres sujets, mais en tout cas, là, le corps de la jeune femme n'est pas dévalorisé. Il est même, je trouve, même un peu valorisé. Enfin, elle décrit son corps avec ses mots. Mmh. C'est les mots, bon, même si c'est mis dans, les, dans la bouche de, de la femme par l'auteur, mais c'est quand même la femme qui parle de son corps à elle, qui le présente, elle le laisse faire le jeune homme qui se présente aussi donc il y a ce côté là en fait
1: aussi de découverte du corps que je trouve très touchant en fait dans ce milieu là et même si elle est entre guillemets trompée, c'est complètement elle qui s'ouvre à lui et qui initie l'acte amoureux enfin c'est ça que mmh. je trouve super chouette, c'est qu'au début on allait sur de la rue je me dis oh là là où est-ce que ça va nous mener cette histoire pour finalement que ce soit complètement consenti des deux côtés, que ce soit même elle qui fasse le premier pas et que tous les deux prennent du plaisir, en tout cas c'est un petit peu expliqué comme ça à la fin du fablio oui, le plaisir féminin est présent dans les fabliaux. C'est une donnée importante. Mm -hmm. Toi, t'en as pensé quoi, Mina
0: Celui-ci, c'est un de mes préférés. Déjà, en fait, ce que j'adore avec les fabliaux, c'est que c'est vraiment des textes très courts. Hein. Ça te met dans l'ambiance. Moi, moi, je m'imaginais au Moyen Âge là. Je, je les voyais <rire> dans la ferme. Non, vraiment, je trouve qu'il y, y a un truc. Alors, c'est l'écriture aussi qui rend ça un peu d'époque. Mais je trouve que déjà, c'est bien écrit. Tu vois, la fin mm -hmm. que t'as citée là, la dernière phrase. Moi, bon, je trouve que c'est joli. C'est plutôt joli quoi pour un petit texte. Bon, je trouve que c'est joliment écrit effectivement, les deux prennent du plaisir et c'est vraiment rigolo. Tu sens l'humour derrière. Enfin, moi, ça m'a fait rire. C'est l'un de ceux qui m'a fait le plus rire.
2: Et, et ce qu'on disait sur le fait que ça doit être lu à l'oral, bah, quand on fait un texte à l'oral, quand on fait un truc, la fin est très importante. Totalement. Il faut qu'à la fin, les gens aient ils... oh l'émotion. Donc là, moi, je trouve qu'on y retrouve bien. Et oui, bah, les fabliaux sont faits pour faire rire, en fait. Même si on parle de fabliaux, voilà, fabliaux érotiques, on en parlera plus
1: tard. Mais là, ce qui est important, c'est de faire rire le lecteur, l'auditeur avec les fabliaux. C'est très important. On va enchaîner directement avec le second Fablio. On va rester à peu près dans une bonne vibe positive également. Le rêve de la demoiselle ou de la damoiselle qui songeois. Je vois que tu es tout tardi. Oui, Dis donc, oui, oui, oui. est-ce que tu veux nous raconter un petit peu de quoi ça s'agit Oui, je l'aime beaucoup. En fait, ils sont tous très sympathiques que vous avez choisi, donc je suis contente qu'on en parle. Et on commence Fablio. Une demoiselle songeait qu'un bel écuyer l'aimait, vêtu d'une côte de drap bleu. il était venu on ne sait d'où et couché avec elle. On rentre direct dans le game. On n'y va pas par quatre chemins.
0: Ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle dort, elle ne se rend pas compte qu'un écuyer entre illégalement dans sa chambre. Et donc, il la trouve dans son lit et saute sur elle directement. Donc, on parle de plaisir. Ouais. Le plaisir va venir après. Là, tout de suite, c'est un viol. Ouais, ouais, oui, c'est sûr ça, du viol, bien. Voilà, il saute sur elle. Son vie était gros et fort. Elle ne se réveille pas. Et en fait, trois fois, il la baisa pendant qu'elle dormait, sans qu'elle bouge, peu ou prou. Mais après la quatrième fois, elle se réveille. Et elle est scandalisée parce qu'elle se rend compte de la supercherie et
1: elle est plus vierge, elle ne pourra pas faire un bon mariage, elle va déshonorer ses parents. Donc elle se dit bah écoutez foutu pour foutu, bah recommencez parce que j'aimerais bien savoir de quoi que ça s'agit. On dit en plus qu'elle prend l'homme à la turque, donc ça veut dire à l'amazone, c'est elle qui prend les devants pour le chevaucher et se satisfait. Et on termine le Fabio sur, ainsi son songe tourna bien, que le mien me fasse la même chose et je souhaite aux dames ici présentes que le premier qu'elles feront soit tout à fait pareil, il leur conviendrait parfaitement. Ce Fabio autant on part sur un bon petit viol des familles au début mais autant en fait la tournure je m'attendais pas à ça et le twist c'est que elle a un peu vécu son rêve d'une certaine manière même si voilà ça n'enlève pas l'aspect un petit peu euh, viol mais c'est elle qui arrive à retourner la situation ce qui arrive plutôt pas mal en fait dans les fabio qu'on a lus en écoutant ton épisode avec Clémentine épisode 56 j'avais l'impression que c'était pas autant le cas dans l'ensemble des fabio, en tout cas ce qu'on a lu c'était le cas il y a souvent des twists où les femmes vont reprendre le dessus sur une sexualité qui est d'abord subie dans un premier temps et là, c'est carrément le cas parce que le mec, il a même l'air de résister un peu au bout d'un moment, de dire, bah, dis donc, c'est un peu beaucoup quand même tout ça.
0: Déjà, c'est son point de vue à elle qui est établi pendant tout le Fablio. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un retournement de situation où c'est elle qui prend le dessus. C'est vrai que j'aime bien ce truc de. Alors, il y a un moment où il dit, à mon avis, ce n'est pas une honte que la femme monte quand l'homme déçoit. Mm -hmm. Enfin vraiment, en fait, le mec, il a fait une erreur. Enfin, il a fait même quatre fois l'erreur. Mais euh, maintenant, c'est lui le gros con dans l'histoire qui se termine où il est complètement soumis par rapport à la femme. Et elle assume comme une débauchée. C'est ça qui me fait beaucoup rire. C'est qu'il y, y a un moment où elle dit Si je ne me défends pas de vous, c'est parce que je suis pire qu'une ribaude. Voilà. Oui, c'est sympa.
2: Dans les fabliaux, les femmes sont montrées comme actives sexuellement, des façons plutôt positives, parce qu'elles voilà, ne sont pas totalement jugées. Et en fait, c'est genre Ok, bon, bah, elle a des envies sexuelles, c'est bon.
0: Après, peut-être que ça, aujourd'hui, ça nous paraît être un petit peu entre guillemets féministe et euh, positif. Peut-être qu'à l'époque, le rapport à la sexualité avec l'église et tout, c'était peut-être différent. Et peut-être que c'était plus de la moquerie. Que des femmes
1: fortes. On parle quand même d'une femme qui dit qu'elle est déshonorée, qu'elle ne pourra pas faire de bon mariage. Donc c'est vrai que nous, on le voit avec notre point de vue féministe en mode bah, c'est bien, c'est fait plaisir. Mais derrière, il y a peut-être un contexte social où tu fais bah, c'est peut-être pas si bien que ça quoi, finalement.
2: Oui, voilà, là je pense qu'effectivement, globalement, c'est pas cool pour elle. Mais du coup, elle a essayé d'en profiter dans son mm -hmm. malheur. Oui. Donc voilà,
1: ça fait un peu grincer, mais en même temps, c'est positif. Donc là, c'est pas blanc ni tout noir. On va passer à la deuxième catégorie des fabliaux qui sont les travestissements. Et
0: la première histoire qu'on a choisie c'est la saigneuse ou la seigneuresse. Dans la saigneuse on nous raconte l'histoire d'un bourgeois qui se vante d'une chose folle qu'une femme ne pouvait le tromper. Et sa femme entendit cette phrase et elle se jura de lui donner tort en trompant son mari. Et un jour alors qu'ils sont chez
1: eux tranquillement posés, il bah, y a une personne qui vient, une personne qu'on nous décrit, nous, directement, on est du point de vue féminin, donc comme un homme déguisé en femme, mais en tout cas pour le mari de la dame, c'est bien une femme, et qui vient avec tout un attirail pour tirer le sang parce que la dame a des problèmes rénaux. Qu'est-ce qui se passe La dame emmène la fausse infirmière, entre guillemets, la fausse soignante, tout ce que vous voulez, à l'étage. Voilà, ils font leurs petites choses, le bon à rien la prend immédiatement, il l'étend sur un lit et la baisse par trois fois et derrière le type se tire direct parce qu'il oh, a pas envie de se faire choper même si c'est trop gros le mari ne se rend pas compte de la supercherie et au contraire il est un peu étonné il se fait ah, « dis donc vous allez bien l'air essoufflé euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» et en fait vous avez euh, toute une partie du récit où la femme va expliquer va faire une métaphore un petit peu médicale de ce qui s'est passé pour sous-entendre l'acte sexuel je cite « on m'a prise par trois fois en plaçant à chaque reprise deux de ses lancettes et en me donnant de si grands coups que j'en ai été toute martyrisée » Longuant sortait d'un tuyau et descendait d'un four au fait d'une peau très noire et hideuse mais qui était très savoureuse. Vous avez toute une sorte de monologue comme ça mais très double sens et le bourgeois ne culbute pas du tout et la dame a tenu parole. Petite conclusion. Mais dans ce pays, il n'y a pas d'homme assez intelligent pour pouvoir empêcher une femme de le tromper puisque celle qui avait mal au rein trompa son mari tout le premier. Et j'adore cette histoire, je la trouve vraiment mais oui fun. Non, mais tout elle, est, vraiment. elle est simple, efficace. Et oui, le travestissement est quand même un acte, un twist, une ruse assez employée, j'ai l'impression, dans les fabliaux pour parvenir à ses fins, que ce soit homme ou femme. Le lecteur, en fait, est pris comme un complice.
2: Mm -hmm. C'est qu'on envoie vraiment un clin d'œil au lecteur, genre là, toi, tu sais la vraie situation. Regarde comment on va se moquer des puissants, bah de, du mari et tout ça. Là, voilà, le travestissement n'est pas un travestissement de genre et tout ça. On est plus sur, on va faire une farce. On mm -hmm. est vraiment dans la
1: farce, toujours dans, dans l'humour. Ça fait un peu fourberie de scapin, tu sais. Oui, ça fait oui, un peu oui. ce type de récit un petit peu euh, du 16e, 17e siècle, un petit peu du Molière, où justement euh, bah, c'était que des histoires un peu des marivaudages entre guillemets des euh, « oh là là, on, on va on va inverser les rôles, bah, le riche va devenir le pauvre, etc. Euh, et en effet, c'est toujours le spectateur qui assiste à tout ça, même si à la fin de la farce, on se rend compte, souvent c'était la différence avec ces histoires-là, à la fin de la farce, dans les pièces de théâtre, on se rendait compte, là c'est pas le cas, c'est tout le temps des, des personnes qui sont trompées du pays, ils s'en rendent mmh. jamais compte, mais ça termine bien pour tout le monde d'une certaine manière. Et on présente un peu les personnages comme un
2: peu bêtes, comme un peu, voilà, regardez, en fait, oh bah, il s'est fait tromper, ça a été facile. Bon, à rien,
1: vilain, c'est souvent des mots qui sont employés mmh. en fait pour définir souvent les maris cocufiers
0: Oui, souvent les maris bourgeois. Oui qui sont ouais. qui sont vraiment euh, rabaissés. mais on plus se moque de des bourgeois c'est toujours drôle
2: mais moi ce que je trouve génial c'est qu'aujourd'hui là en 2022 t'as toujours des sujets comme ça ouais, on sûr. fait toujours des histoires sur des maris trompés enfin oui, vraiment on regarde les films français parfois bon c'est très caricatural mais sur la bourgeoisie parisienne t'as tout le temps des sujets comme ça enfin tu vas au théâtre aujourd'hui t'as encore plein de sujets c'est ça donc finalement tu dis mais c'est des sujets universels en fait qui étaient déjà traités au moyen âge 100% d'accord
0: on passe à Bérangère au long cul,
2: qui est sans doute le meilleur texte. Enfin, oui, tant se le
0: dire, c'est le plus incroyable.
2: complexe dans les sujets et dans le vraiment le côté renversement des
0: des codes. Bah, il est, il est assez déjà génique. ce titre Bérangère au long cul. Bérangier au
1: long cul, ouais, exactement, c'est ça en ancien français. Et sur l'histoire, c'est on suit le chevalier qui est un fils d'usurier, à qui l'un de ses bénéficiaires qui lui devait de l'argent bah, n'avait pas assez pour payer ses dettes. Et du coup, le mec, il a donné sa fille à marier à son fils, qui est chevalier, et qui vient apparemment d'une sacrée lignée. « Les chevaliers incapables, vils et couards sortent de telles familles. Ils convoitent or et argent, plus qu'ils ne se consacrent à la chevalerie. » donc du coup on décrit un chevalier qui est très euh, paresseux, très, très croire, très lâche qui... qui aime le repos, les tartes et les flanchots, <rire> et mépriser les petites gens donc, vraiment un homme détestable un peu et au bout de 10 ans de mariage bah, la femme elle se rend compte du truc elle se dit putain ça fait chier quoi, enfin mon mari vraiment il branle que dalle, c'est un chevalier mais il en branle pas une et à mon avis il fait pas que de rien branler, ah un vue professionnel je pense qu'il y a une petite histoire de frustration sexuelle derrière tout ça et du coup elle le met un peu au pied du mur et euh, elle lui dit écoute, là ça suffit, sois un chevalier, va combattre le lendemain, euh, vas-y, fais un truc. Et euh, ne lui tienne, il y va, il va combattre le lendemain pour lui prouver sa force et sa vaillance, mais en vrai il n'a pas envie. Et il trouve une petite ruse, pour mentir à sa femme, Et ben, il va se bastonner avec euh, des arbres. Pour euh, user son armurerie, pour euh, user ses armes. Et il revient voir sa femme, euh, complètement, mais complètement avec son matos, complètement détruit. Il euh, y a plein de descriptifs comme quoi il a pété son épée, il a pété sa lance, euh, il a pété son écu, euh, voilà. Mais euh, la femme, elle est abasourdie, elle dit, mais what the fuck mm. Et euh, le mec l'interdit de l'approcher, de, de le toucher. Donc voilà, une il fois, est très pense, fier. Hein, ouais, il est très très fier, très, très fier. Voilà, il il s'est dit à ce moment-là du texte même qu'il n'aime pas beaucoup sa femme et qu'il la méprise.
0: Sauf qu'à un moment. À force de revenir avec ses habits, son épée et son armure tout abîmés, et que lui n'a pas une seule égratignure, elle commence un petit peu à se poser des questions, le connaissant. Donc un jour, elle décide de le suivre en forêt. Et qu'est-ce qui se passe C'est en chevalier. Important de déguiser en chevalier. Exactement. En chevalier. Donc, sa femme part déguisée en chevalier pour suivre son mari de loin, et elle le voit descendre de son cheval, et elle voit qu'il frappe un arbre. Non mais c'est déjà cette scène. Enfin, J'aimerais que ça. Incroyable. incroyable, très drôle. Et donc en découvrant la supercherie. Elle descend pour aller le voir, sauf que lui ne la reconnaît pas, il ne reconnaît pas sa femme sous l'armure. Donc elle va jouer le chevalier et va lui donner le choix. Soit il s'affronte en tant que tous les deux vrais chevaliers, parce qu'elle elle joue un espèce de chevalier connu, on ne sait pas encore qui, mais en tout cas un homme fort. Soit il lui baisse le cul. Exactement, vous viendrez me baiser le cul tout au
1: milieu ou à côté. Et le chevalier est tellement lâche qu'il eh ben, choisit de, de lui baiser le cul. Ce sont les termes du conte et il fait pas en fait la différence entre l'anus et le vagin. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va lui embrasser et en fait il va il lui baiser le cul,
2: oui, c'est en fait, important qu'on dise ça, c'est donc baiser avec la bouche. Oui c'est ça. En fait c'est pas genre la prendre oui, c ou quoi. c'est très non, important. Mais c est, c est important. juste de lui embrasser, euh, de ouais, lui oui, embrasser oui. le
1: cul. Ouais, lui embrasser le cul, lui, lui baiser avec la bouche. C'est ça. Du coup il, il s'interroge, il comprend pas très bien. Et l'autre de contempler la crevasse du cul et du con, il lui semble qu'il forme un tout. Il réfléchit en se disant à part soi qu'il n'a jamais vu un cul aussi long. En fait, c'est tout en jeu sur le fait qu'il bah, confond un petit peu euh, anus et bah, vagin. Et un vagin, bah, c'est bien plus, plus creux, plus crevassant, enfin tout ce que tu veux qu'un qu anus. Et du coup, il, il, lui, il lui embrasse, il lui baisse le cul, donc il lui fait un cunilingus, autant être euh, direct. Et la dame se présente ainsi comme Béranger au long cul et rentre chez elle.
2: C'est génial, c'est que vraiment, le... on
1: voit là à quel point il est idiot ce chevalier c'est pour ça que je te dis qu'il y a une question de frustration, voire euh, oui. il ne se connaissait pas assez. C'est que.
2: Non, mais c'est que même il n'est pas capable de se rendre compte que ce n'est pas un homme et pas une femme. Mm -hmm. Donc on dit vraiment le... il n'a aucune connaissance de tout ça. Enfin, il... Pourtant, il a bien entre les jambes quelque chose qui donne des indices sur comment... à quoi ressemble un homme du point de vue anatomique, mm -hmm. en tout
1: cas pour cette époque-là. Mais en plus, il se fait double humilier. Euh,
0: déjà, j'aurais juste voulu dire ah. que c'est un très long fabi... Enfin, je trouve que oui, c'est un des fablions qui est plus long que les autres. Et c'est vrai qu'il y a une longue montée sur laquelle... Bon, on est passé si rapidement parce que ça sert à rien de faire 20 000 retours dessus, mais il y a vraiment une longue montée en tension, entre guillemets, où on nous, on nous, vraiment, on nous montre qu'il est débile. C'est pas à ce moment-là seulement qu'on se rend compte qu'il est débile. Il est fier, il est mauvais, c'est un menteur. Enfin, vraiment, il y, y a une très longue montée en tension comme ça où on nous présente le personnage comme un gros débile. Et donc, effectivement, il y a une seconde humiliation qui arrive puisque sa femme, en découvrant ça, décide de l'humilier une seconde fois car une fois qu'il arrive à la maison... Eh ben, elle est en train de faire l'amour à un autre homme.
1: Un autre chevalier, un
0: ami de, de son mari. Et donc lui, déjà, vient de subir une humiliation. Il ne comprend pas, il s'énerve. Il dit à sa femme, vous le payerez cher. Elle lui répond, taisez-vous, lâche. C'est meuse seigneur Bérangère au long cul qui vous portifiera. Donc c'est vrai que dès qu'il entend le nom Béranger au long cul, il se tait parce qu'il a honte lorsqu'il ah, oui. entend le nom.
1: Donc il est cocu il n'a pas d'autre choix parce qu'elle, c'est la vérité, elle le tire par les couilles. Et le Fabio se termine ainsi. Quand le berger est mou, le loup chie de la laine. <rire> ça, par contre, j'ai pas compris.
2: <rire> quand le berger
1: est mou, le loup chie de la laine. Parce que quand le berger non, est mou, pas. ça veut dire qu'il surveille pas beaucoup son troupeau. Le loup chie de la laine. Bah, ça veut dire qu'il... Non mais si, ça veut dire que bah, le loup a mangé des moutons ah, et donc bah, oui. il peut chier
2: la laine tellement c'est facile. Ah bah oui, t'as raison, c'est ça. Et donc ça veut dire que le, le, le berger a pas surveillé les moutons, ça. donc ça veut dire que le, le loup peut faire ce qu'il veut. T'as raison, c'est ça. Donc là, bon, on est vraiment sur de la métaphore. Non mais celui-là, il est vraiment incroyable. En fait, on voit la femme toute puissante, enfin la femme, comment elle se joue de lui... En plus là, ouais, on se moque d'un chevalier. Et les chevaliers au Moyen Âge, c'est quand même des personnes très importantes. Il y en a très peu. Enfin, les chevaliers au Moyen Âge, on a l'impression qu'il y en a partout. Mais en fait, je pense, c'est même pas, même pas 1 ou 2 de la population. Donc là, on se moque quand même de quelqu'un qui est censé être assez respecté. où il y a quand même un statut, toute la féodalité et compagnie. Et là, effectivement, on s'en moque. On s'en moque totalement. Alors en plus, comme c'est le fils d'un usurier, oui, c'est ouais, chevalier. En plus, moi, je trouve qu'il y a un petit sous-entendu social de, bah, il a un peu
1: acheté son statut mmh. de chevalier. On est sur de la moquerie sur tous les plans, là, c'est génial Oui, hein en plus, parce que d'abord, c'est elle qui se fait, euh, entre guillemets, duper, mm. parce que le chevalier bah, la berne une, une ou deux fois euh, auparavant en allant combattre les armes, et c'est elle qui fait vraiment l'effort. Enfin, tu vois, c'est elle qui remet tout en question, et je trouve que c'est un positionnement qui est assez euh, étonnant. En tout cas, au Moyen-Âge, je m'attendais pas à ce que, normalement, une femme remette en, en question le statut de son mari, quoi, surtout mm. qu'ils ont l'air de bien vivre, et qu'elle bah, a plus ce sens de la chevalerie que lui, quoi, finalement. C'est un peu ça le truc. Mmh. Et je pense encore une fois qu'il y a une histoire de frustration sexuelle. Non mais
2: ça, ça me paraît tout à fait logique effectivement que ben, c'est ça qu'elle est fait. Parce que là, le choix est aussi intéressant, de, elle lui demande de, de, de la lécher quoi. Mmh. Elle aurait pu lui demander de la prendre ou quoi. Non elle veut vraiment l'humilier comme ouais. ça. Et en plus on imagine bien, enfin je sais pas moi j'imagine vraiment bien euh, le, le chevalier là idiot allongé. Et puis elle qui se met par dessus et lui il comprend pas grand chose. Il est comme ça en mode oh, ok je vois rien du tout. Et effectivement cette histoire de bah il connaît pas le corps de la femme il sait pas il confond c'est assez drôle ça aussi alors qu'on a vu dans d'autres fabliaux qu'on peut aussi découvrir son corps et tout ça donc là on montre vraiment à quel point il peut être idiot et qu'en fait
1: on peut connaître son corps au Moyen Âge quand même et on passe à la troisième catégorie rencontre les prêtres les plus chauds de ta région <rire> Parce qu'on va passer dans une catégorie, il y en a énormément, là on vous en a sélectionné trois, mais il y en a bien plus, Où ce sont les prêtres qui ont la dalle quoi, autant se le dire, est-ce que c'est normal Je te pose la question quand même un petit peu Fanny, est-ce que c'est normal sachant que c'est des personnes assez pieuses qui normalement font vœu de chasteté est-ce que c'est normal de voir autant d'histoires de prêtres un petit peu dalleux comme ça bah Déjà, euh, comme je disais qu'on se moque des chevaliers, là on se
2: moque des prêtres. Là aussi, c'est une position... On se moque des puissants comme on se moquait des bourgeois. Mmh. Donc là, on est cohérent là-dessus. Mais alors, la, les, la prêtrise au Moyen-Âge, c'est assez compliqué parce qu'il a fallu vraiment plusieurs fois où l'Église a dû serrer les vis mmh. pour dire aux prêtres, vous arrêtez de faire des conneries. Et vraiment, on a eu plusieurs fois donc, des conciles des réunions, des évêques, des tests qui ont dû être posés. Même toute... Alors, j'ai plus les dates exactement, mais toute la réforme de l'Église, ça a été un vrai truc de « on faut qu'on arrête parce que là, les prêtres, ils font n'importe quoi bah, ». Le célibat des prêtres, en fait, y a, ça n'a pas été euh, posé dès le début de la chrétienté. Ça a été vraiment établi au fur et à mesure parce que là, on voyait que c'est dans tous les sens... Même quand on voit aujourd'hui histoires de la, la bonne du curé ou les choses comme ça, en fait, avec les prêtres qui pouvaient avoir des femmes, et ben en fait, c'était déjà à l'époque. Donc l'Église a dû resserrer. Donc effectivement, ben là, les
1: gens qui écrivaient ces, ces fabliaux, ils voyaient juste ce qui se passait, donc ils se moquaient de ça. Oui, et c'était l'Église aussi qui dirigeait à l'époque. On était plus sur euh, un gouvernement sous l'Église ou plutôt l'inverse, l'Église qui se pliait un petit peu au gouvernement à l'époque. Ça dépend des époques. Le contexte aussi des, des, des fabliaux au XIIIe siècle,
2: on est sur un relâchement un petit peu des mœurs à cette époque-là où l'Église a un peu moins de puissance parce que le pouvoir, en fait, les rois prennent un peu plus d'importance. C'est aussi le cas au XIVe siècle, avec notamment certains rois qui vont même défier le pape à certaines occasions. Donc là, le pouvoir de l'Église n'est plus tout puissant au XIIIe, XIVe siècle, donc ça peut aussi expliquer certains fabliaux. L'Église, alors plus que dirige la société, régit la société. C'est qu'en mmh. fait, au Moyen-Âge, la vie est rythmée par les temps religieux, que ce soit les fêtes, que ce soit les moments où la cloche sonne,
1: le religieux est partout dans la société, donc même dans les fabliaux, moi ça me semble logique qu'ils y soient. Et le rapport à la sexualité, on est d'accord qu'on est sur des vœux de chasteté, des prêtres qui sont censés normalement ne pas éprouver de désir et rester vierge jusqu'à... Bah, jusqu je
2: pense que c'est effectivement, tu en parlais de frustration sexuelle, là il y a de ça aussi, oui. en fait on doit frustrer pour qu'on... Avoir ce côté un peu plus pur, après voilà, là, je, je, je dis plein de choses de façon un peu vague, mais c'est plus compliqué que ça encore. Mais mmh. oui, voilà, effectivement, là, et puis, les hommes sont faibles, et donc la
1: transgression, moi, <rire> me paraît logique. La chair est faible. Et on va commencer par le premier fabliau, qui est le plus bâtard de tous ceux qu'on oui. qu a lus, c'est Gombert et les deux clercs. On va suivre deux clercs
0: qui quittent l'école.
2: Donc déjà des clercs, on peut dire que ce sont des hommes religieux qui
1: n'ont pas encore de statut,
2: mais qui ont étudié en fait aussi. Le, mmh. le, a, quand on parle de Claire, en fait cette idée là ce sont des hommes qui ont fait des études qui écrivent, enfin pas forcément tout le temps mais en tout cas qui recopient voilà, il y a ce
0: côté là en fait de, c'est des hommes un peu instruits mmh. donc on suit deux clercs qui quittent l'école et qui vont dans l'auberge de Sir Gombert, immédiatement l'un des clercs tombe amoureux de la femme de Gombert l'autre tombe amoureux de la fille donc là, il y a toute une histoire, c'est un peu long, je ne sais pas si tu as des, ouais, des ouais, phrases en, précises. En,
1: en gros, on va, je vais y aller un peu court, enfin un peu efficace au max. Donc vous allez avoir vraiment deux personnages que vous allez suivre. Le premier mec qui veut pécho la femme, le deuxième mec qui veut pécho la fille. Le mec qui veut pécho la fille va faire un move un petit peu en avance qui va servir pour plus tard. Il va dérober l'anneau d'une poêle, donc un anneau comme ceux que vous pouvez vous glisser autour du doigt. Donc après avoir bien dîné, Sœur Gombert leur dit euh, voilà, il bah, n'y a pas de souci, euh, venez dormir dans la chambre, j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'une chambre, hein, dans, dans la chambre euh, voilà, où il y a le lit des parents, le lit de la mmh. fille, il y a également un bébé, il y a un berceau qui est à côté du lit, ça aussi ça va servir pour plus tard le clerc qui accroche sur la fille va direct la voir dans le lit avec son petit anneau et il commence à la tripoter, commence à être bien entreprenant et euh, la fille résiste mais elle laisse un peu à avoir et en gros le clerc lui dit bah écoute si tu te laisses faire si tu me laisses faire tout ce que j'ai envie de faire je te donne cet anneau qui est complètement en or moi il est trop grand pour moi donc voilà je te donne mon anneau en or mais bon vous avez bien compris que c'est pas
0: qui vaut plus de quatre
1: besoins exactement et le clerc finit par lui faire la folie le second clerc, il entend son pote se faire plaisir, et franchement il est un petit peu frustré. Je cite, Ce qui est pour l'un le paradis et pour l'autre un véritable enfer. Mais Twist, sœur Gombert, se lève pour aller pisser, et le clerc qui reste tout seul en profite pour ruser. Il y a tout un, un brique à braquer. Ouais, non, mais il n'y a que de la rue, c'est russe sur russe. En fait, Gombert, quand il va pisser, il a un berceau à côté du lit. Et pour retrouver son lit, quand il revient pisser, il fait noir total, il n'y a pas d'électricité, je vous rappelle, on est au Moyen-Âge. Bah, il, il tâtonne un petit peu dans le noir, et il trouve le berceau, et quand il trouve le berceau, il sait qu'il y a le lit à côté. Et là, ce que fait le prêtre, c'est qu'il va déplacer le berceau à côté de son lit pour en fait échanger les lits, entre guillemets, pour que Sœur Gombert aille se coucher dans la couche où il y a plus les deux clercs parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc, il met le berceau, le clerc va dans le lit avec la femme. Sœur Gombert, il revient, il tâte le berceau, il va se coucher, pas de soucis, il s'endort direct. Pendant que Leclerc, bah, voilà, se fait, se fait plaisir avec, euh, avec sa femme, je cite, « Il alla coucher avec la dame et, avant qu'elle eût le loisir de se moucher le nez, elle avait été essayée trois fois. » Mais, le Leclerc, qui a couché avec la fille, bah, du coup, il, il revient dans, dans son lit, il a un peu l'intelligence de revenir se coucher dans le bon lit avant le matin. Si vous avez suivi mon histoire, dans le bon lit, il y a qui Bah, il y a oui, Sœur Gombert, <rire> exactement donc euh, le, le clerc il n'est pas très malin et il fait son pote il hey, j'ai pêché la fille hey, c'était vraiment oh. trop bien et euh, ta sœur Gombert qui dit euh, dis-moi donc d'où tu viens le clerc répond d'où fait l'autre en révélant tout par le cœur de Dieu je viens de foutre et tu sais qui la fille de l'hôte j'en ai joué de tous les côtés je lui ai bien percé son tonneau
2: <rire> du coup sœur
1: Gombert, il se vénère et il commence à se fêter avec le clerc qui voilà comprend son erreur et euh, ils se battent tous les deux voilà c'est mutuel et à côté, t'as la meuf, euh, la femme qui se réveille avec le clair dans son lit, mais comme il fait nuit, elle se rend pas compte. Elle fait « Oh là là, mais dis donc, les deux clercs, ils sont en train de se battre. Faudrait peut-être aller faire quelque chose. » Donc le second clair va rejoindre son pote. Ils mettent une grosse race à Sorgonbert. Il se fait tabasser. Ah, il se fait tabasser la gueule et il se tire. C'est vraiment ça, la fin du fabliau. Cette fable dit, à titre d'exemple, que tout homme qui a une belle femme ne doit pour nulle prière laisser coucher de clairs dans sa maison, car il lui ferait de même. Si on leur fait du bien, c'est en pure perte, comme la fable de Gombert le prouve. » voilà, il n'y a aucune morale, tout le monde est des bâtards. Morale. Ils ont ils sont bien foutu de la gueule du monde. C'est le fablio le plus cruel, entre guillemets, de cette sélection, dans le sens où il y a twist sur twist, il y a ruse sur ruse et c'est vrai que c'est très rigolo à, li à lire, même si on part encore une fois sur un peu du gueule. Oui, là, on est totalement sur Mais... du viol, effectivement. C'est vrai que d'habitude, tu vois, tu as un petit twist où bah, on va le voir par la suite, finalement c'est les prêtres qui se font un petit peu avoir, mais là, euh, vraiment pas, il n'y a pas de justice, c'est vraiment euh, tout le monde se fait avoir, quoi, entre ouais. guillemets. et euh, La fille, la femme, euh, le mec se fait vraiment bien euh, maraver la gueule euh, alors qu'il est dans son droit. C'est assez bâtard comme euh, histoire. Mais, tu sais, sur les textes cruels, en fait, à la même époque à peu près, tu as aussi le roman de Renard.
2: Oui. Qui est donc un des formes de fabliaux, c'est un peu plus compliqué, mais qu'on trouve. Même si on étudie aussi le roman de Renard à l'école, alors clairement, à l'école, euh, quand on les étudie, c'est une version très allégée parce qu'il y a certaines parties du roman de Renard qui peuvent être très 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 dures en fait, très cruelles en fait, vraiment euh, assez dures. Donc il y a aussi ça en fait dans les fabliaux, ce côté-là, bon là qui est un peu moins présent donc, dans, dans celui-là aujourd'hui, mais il y a ce côté-là en fait où on se moque, mais est, on est dur, mm
0: -hmm. on est
1: vraiment dans du dur et, et il y a ça qui est présent au Moyen-Âge. Et c'est comme les contes, si on prend par exemple les contes qui ont certes évolué et que Disney a bien euh, aseptisé, on est sur des histoires qui sont également très sexuelles, très cruelles, très violentes parfois. Et on veut faire peur en fait. Bien sûr. Tu
2: vois, n'oublions quand... pas effectivement que ça doit être lu à l'oral, donc on veut susciter des émotions. Donc là, avec le conte, on veut faire peur aux gens. Ben, c'est l'histoire du grand méchant loup. Mm -hmm. En fait, il y a de ça, il y a vraiment de ça. Ben, en fait, dans ce conte-là, je pense qu'il y a vraiment de ça. de mm -hmm. ben, Faites attention à qui, f... à qui vous faites dormir chez vous. Mm -hmm. Parce que vous allez être dupés. Donc là, c'est une ruse effectivement, un peu âpre de « Ah oui, ok,
0: bon, je fais un gaffe. » Bah, surtout que ce sont les victimes qui finissent mal c'est qu'il n'y a pas oui. de retournement de situation où, en fait les dominants donc les clairs s'en prennent un petit peu plein la gueule au contraire enfin là du début à la fin c'est eux qui dominent et je trouve que par rapport aux autres qu'on a cités les femmes sont vraiment plus des objets sexuels ouais. euh, que dans les oui. autres où elles étaient un peu plus actives et Mais un y petit y a pas peu et voir un peu voilà voir on était carrément dans le point de vue de la femme là pour le coup c'est pas du tout le cas on suit vraiment une histoire de loin donc c'est vrai qu'elle est, elle est beaucoup plus violente. Et puis, euh, pauvre Gombert, quoi, il s'en prend plein à la tronche. Bah ouais, Or, il s'est fait baiser sa femme,
1: gentil. sa fille, et en plus, il s'est fait bah, baiser mmh. la gueule aussi, quoi. Et c'était assez
2: commun, pour le coup, de, de, qu'à l'époque, tout le monde dorme dans la même pièce. Mmh. Le, la notion de chambre individuelle est arrivée un peu plus tard. Bon, il y en avait, bien sûr, pour les personnes qui avaient beaucoup d'argent et tout ça, mais en général, en fait, les personnes
1: de cette classe sociale dormaient toutes dans la même pièce. Donc ça, pour le coup, c'est assez logique. Seconde histoire, le prêtre voyeur, le prêtre qui apevette. Est-ce que tu veux nous résumer ça, Mina
0: il est court celui-ci, ouais. il est plutôt court, donc c'est l'histoire d'un homme qui est cité comme un vilain, parce que c'est vraiment un mot qui revient souvent, moi, ouais. vilain boire rien, ça me fait beaucoup rire.
1: Le vilain, pour le coup, c'est la classe sociale aussi qui est Oui,
0: c'est un peu euh, ouais. les paysans, non C'est c'est Les, les bourgeois,
1: des fois, en fait, le terme vilain est employé oui. alors que plus tard, on dit que le mari ou le père oui. est un bourgeois. Bah, je pense qu'il y a les deux, effectivement, que, mmh. comme on
2: dirait un pecno, en fait. Oui. Ouais. Tu vois, parfois, c'est pour se moquer des gens de la campagne, mais aussi pour dire ça de quelqu'un qui n'est pas de la campagne.
1: Ok.
0: Donc là, c'est l'histoire, je pense, plutôt d'un paysan qui prit pour femme, une belle femme de bonne famille. Le problème, c'est qu'elle est amoureuse du prêtre de la paroisse et qui lui avait donné son cœur. Le prêtre est également amoureux de la femme. Et donc, un jour, le prêtre, qui est très malheureux, va les voir. Il s'arrête à la porte de la maison où il voit, à travers la serrure, le mari et la femme en train de dîner. Et il va leur jouer un petit tour, un petit peu rigolo quand même, un petit peu cocasse. <rire> où, en fait, il va essayer de duper le mari et de lui faire croire alors, comment dire en gros, il les interpelle à travers la porte en leur disant euh, « Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes en train de baiser ?» Alors que pas du tout, ils sont en train de dîner. Pour faire un retournement de cerveau au mari en lui disant « Non mais viens voir à travers la... la serrure, tu vas voir comme moi que ta femme est en train de baiser !» L'autre débile de vilain sort de chez lui. Le prêtre, pendant ce temps-là, rentre dans la pièce, referme la porte. Donc le prêtre est à l'intérieur de la maison, il dit à son mari dehors « Regarde à travers la serrure, euh, si je mens ou pas. » Évidemment, il va voir sa femme en train de baiser, puisque le prêtre va en profiter pour faire l'amour à sa femme. Attends, si je cite... Ah non, il se je cite sais, du vilain comme le ligne.
1: Aussitôt, rire. il la prend par la tête en la renversant sous lui. Il a soulevé sa robe, il lui a fait cette chose que la femme aime par-dessus tout. Il a poussé son ombre dans le con, puis a tant cogné et heurté qu'il fit ce qu'il cherchait à faire j'aime bien c'est très oui, bien. excitant <rire> moi je trouve <pense> c'est <rire> un peu délicat franchement oui est... c'est peut-être plus excitant et du coup bah, le vilain se fait avoir et le prêtre euh, voilà prétendant manger euh, et pas baiser voilà il se fait avoir conclusion et c'est pourquoi on répète Dieu maintenant envie nombre de sots encore Dieu... une fois je pas tout compris Dieu maintenant Dieu maintenant envie nombre de sots voilà, je pense que euh... c'est
2: juste pour dire il ah bah, y, y a beaucoup de cons hein. <rire> je pense oui que est oui et peut-être il, peut il envie le côté bah il
0: y en a ils arrivent à baiser quand même c'est fake it, till you make it. <rire> c'est vraiment ça cette histoire. Mais, Mais cool, bien cette histoire, franchement, elle est, elle est vraiment rigolote. Elle est consentie, oui, tout ça. Oui, mmh. Et, et tu vois, il y,
1: y a le plaisir de la femme. Tu vois, euh, voilà, il lui a fait cette chose que la femme aime par dessus tout. Tu vois, je trouve que c'est consenti, c'est OK tiers, En plus, la femme, elle est pas heureuse avec son mari. Moi, voilà, c'est bon, hein, c'est validé. C'est le début qu'elle
0: est amoureuse du prêtre, donc non, ça. Ça va. Le et est, est approuvé. <rire>
1: mais oui c'est simple c'est efficace je crois que le fablio il doit faire quoi trois pages même pas enfin il est vraiment ultra court après les prêtres est-ce qu'ils ont une punition s'ils font ce genre, de... enfin ça dépend des époques j'imagine en fait les
2: punitions liées au sexe au ménage c'est vraiment tout un truc on en parlera après mais les prêtres peuvent être concernés aussi
1: les prêtres sont les premiers pêcheurs d'une certaine manière entre guillemets bah, parce que ce sont eux qui écrivent les textes de punition oui. on en parlera et on termine sur la dernière histoire le prêtre teint ou le prêtre teint qui est une histoire que j'aime beaucoup également
0: c'est l'histoire d'un prêtre à Orléans, très précisément, qui est désespérément amoureux de la femme de sire Picon. Sauf que celle-ci est très fidèle à son mari. Et elle s'énerve face aux avances du prêtre. Je cite « Elle a une grande fureur au cœur de ce que le prêtre lui a parlé de cette façon. Elle l'injurie, elle le maudit et le met à la porte. » Donc le pauvre prêtre est tout malheureux. Il est désespéré et il erre un peu comme ça dans la rue. Et il cherche à se confier à une personne, parce qu'il peut se confier à personne, sauf qu'il tombe heureusement sur Dame Hercent, qui est une sacristine, donc une religieuse. Et il va se confier à elle, elle va jouer un petit peu les entremetteuses entre le prêtre et la femme, euh, la femme mariée. Elle va aller voir la femme pour un petit peu... Euh, elle force. Hein, c'est hein. une histoire <rire> de forceur, très clairement. <rire> Sauf qu'elle, elle comprend ce qui se passe. Elle comprend que c'est le prêtre qui est aussi venu un petit peu forcer le truc à travers Damersent. Donc, elle s'énerve et elle la frappe. Elle la bastonne un petit peu violemment comme ça chez elle. Elle lui dit de sortir. Sauf que le prêtre qui apprend ça est très énervé et il décide de se venger puisque c'est un homme de pouvoir il va excommunier le couple, il fait sonner les cloches, tout le monde arrive, et il annonce à la femme et à son mari qu'ils sont excommuniés, sans vraiment leur dire explicitement pourquoi. Et c'est très 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 grave non, au, au pas, moyen -Âge, Ils ne hein. sont
1: pas excommuniés, en vrai, ils lui ils ils veulent de les, payer. Ils veulent les excommunier. à, excommuni à base. Oui, c'est vrai, et en fait, ils ne font que payer une amende, hum. et euh, voilà, juste la, la dame, se euh, dame Picon se réconcilie avec euh, Dame Hersens et ça ne va pas plus loin. Mais le prêtre, il a fait un mauvais move en faisant ça, parce que du coup, le mari, euh, Sir Picon, dit « Mais pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça ?» Et euh, la meuf lui raconte tout ce qui s'est passé. Le mari, il remet absolument pas sa femme en question. C'est quelque chose que j'apprécie oui. dans cette histoire, c'est au euh, oh putain l'enfoiré. Ah tu sais quoi, si recommence, tu lui donnes rendez-vous, t'acceptes compte de l'argent, tu lui donnes rendez-vous, on fait un truc. Forcément, le prêtre, c'est un forceur, Il revient, il redemande un petit peu et Dame piquement lui dit ah bah ouais bah écoute, oui compte de l'argent. Par contre, on pourra faire ça que demain. Mon mari sera à la foire donc euh, que demain. Pendant ce temps. Le mari et la femme, la nuit, préparent un petit plan qu'on va, qu va voir dans l'ultime partie de cette histoire. Le prêtre se ramène le lendemain matin avec une oie pour pouvoir manger un petit peu, pendant que le mari est, entre guillemets, censé être à la foire. Pendant que la, la femme, avec ses servantes plume Plumelois, la femme lui propose d'aller prendre un bain, Voilà tranquillement, donc le mec qui se met à poil devant elle, il va prendre le bain, pas de souci. Et là, tout d'un coup, le mari rentre. Euh, voilà, ciel, si mon mari. Oui, il, euh, il dit voilà, ouais coucou chérie, c'est moi, bien fort pour que tout le monde entende. Et là, la dame dit oh là là, vite, 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 allez vous cacher ailleurs dans cette cuve. Une cuve dans laquelle il y a une teinture rouge du Brésil. Donc le prêtre va se cacher un petit peu. Le mari fait comme si de rien n'était. Enfin, tout le monde en mode qui, wink wink. Ils disent Oh là là, en plus t'as préparé une noix, vas-y, invite tout le monde, va manger, ça va être trop bien. » Donc il s'invite toute la maisonnée, tous les, les serviteurs à venir manger avec eux. Et au cours du repas, pendant que le prêtre il est toujours dans la cuve en train d'attendre, le mari Sir Picon dit « Oh là là, j'ai laissé un, un crucifix, dis donc, dans, dans le, la cuve à teinture, j'aimerais bien voir où ça en est. » Donc le prêtre est panique, il se met un peu, d'après ce que j'ai compris, en position de crucifix, entre guillemets. Là, c'est vraiment absurde, c'est vraiment très grotesque. Sir Picon retire le, le crucifix, entre guillemets, pour le mettre devant le feu où on dit que le prêtre a l'air complètement, un petit peu, pas momifié mais tu vois, enfin, il, a, il prend forme, quoi, entre guillemets. Il est à poil, très très important. Il se fout un peu de sa gueule, on sait pas pourquoi le prêtre y bande. Et euh, oui, Marie et oui. Femme se foutent un peu de sa gueule, Sir Picon lui dit, oh, je vous jure que je n'ai jamais vu de crucifié avec des couilles et une bite. Vraiment. Et du coup, il dit, bah, vouloir couper cette bite et ses couilles bah, de se crucifier, parce que ça n'a rien à faire là, c'est un objet de Dieu. Mais le prêtre se lève et s'enfuit. Et voilà, il se fait huer, c'est la fin, et tout le monde se marre un petit peu. Et la fin n'était pas incroyable, donc je ne l'ai pas noté.
0: Voilà, tout le monde... À un moment, ils lui ont il fait une savoir. vanne, comme quoi il risquait de lui couper les couilles. Ouais, c'est ça. J'ai eu un peu peur quand même de la tournure <rire> non, de son bah,
1: C'était la fin, le... oh, c'est bon enfant, donc le prêtre s'en va. Comme quoi, ne forcez pas. Oui, il pas <rire> bien de forcer les enfants. Oh, elle est vraiment super, Elle est simple et efficace, en fait. Oui. C'est bah, vrai qu'on a eu les trois mesures, en fait, avec ces trois histoires. On a eu bah, les prêtres qui abusent, qui voilà. On a le prêtre qu'on s'entend euh, super cool et on a le prêtre qui se fait avoir. C'est mm. vrai qu'on est les trois figures. Et là, on a une, une histoire de complicité de couple. Oui, ça, je trouve ça super cool, ouais. en fait. C'est la seule histoire de complicité de couple qu'on a.
0: Bah, qu'il croit à sa femme c'est un beau truc enfin, moi j'avais un petit peu peur je me suis dit bon elle va se retrouver un peu toute seule au final pas du tout mmh. il la croit et en plus il va participer à la vengeance contre ce prêtre donc c'est plutôt rigolo quoi.
1: et la femme elle est heureuse avec son mari elle résiste quand même euh, trois fois quoi, tu vois mmh. euh, le prêtre il force il force il force il voit même des gens pour aller forcer à sa place et la meuf elle résiste et je trouvais ça beau en fait euh, de voir un couple vraiment très uni euh... Pas trop sexuel en fait, ce Fabio, c'est peut-être le moins sexuel des trois, c'est celui où on est le plus dans la farce, mais je trouve ça un peu rigolo de voir aussi un prêtre qui n'est pas censé avoir ce genre de désir, autant forcé quoi, à être autant vénéré. enfin c'est plutôt rigolo, c'est très farce en fait. Bon, on
2: l'imagine bien, enfin, le prêtre relou comme ça dans le village, qui de cœur, doit faire chier tout le monde à chaque fois qu'il se trouve une victime. Et moi j'ai aussi comme ça, aussi peut-être qu'il avait un peu une réputation, c'est pour ça que le mari il a fait ah encore lui attends t'inquiète on va s'en occuper.
0: <rire> Et puis abuser de son pouvoir aussi on voit oui. aussi une forme d'abus de pouvoir qui veut à la base les excommunier au final non mais les
1: profits, ont dit explicitement, en fait, dans le livre aussi, à un moment, qu'il euh, bah, a pris de l'argent de... Alors, je sais plus, de la boîte à argent de l'église. <rire> oui, oui, <ouais, rire> oui. De l'aumône, enfin, il a pris de l'argent de l'aumône, en ouais. gros, pour aller payer euh, la, la meuf à aller forcer, euh, etc. Enfin, ça se voit qu'il fait des trucs vraiment pas réglo euh, par rapport à, à ce qu'il a signé pour l'église, quoi, en mm. tant qu'homme d'église. <rire> Et on a une petite histoire bonus sur les sextoys qui s'appelle «
0: Le songe des vies ». C'est un texte assez court aussi qui arrive au début du livre, le pitch, c'est qu'une femme retrouve son mari de retour d'un voyage d'à peu près trois mois pour son commerce, donc elle est hyper contente, elle l'accueille avec un grand festin. Je cite, « Elle avait eu un très grand désir de le faire jouir autant que possible car elle attendait l'appareil en comptant d'être satisfaite à son tour, mais elle fut mal avisée en ce qu'elle le poussa à boire tant que le vin l'assomma, et quand il en vient à se mettre au lit, il oublia l'autre plaisir. » Donc, il mange cet énorme festin, elle, elle est hyper contente, elle le dorlote, elle lui fait plaisir. Une fois arrivée au lit, elle a envie qu'il lui rende l'appareil et qu'il passe au dessert, comme on dit. <rire> Sauf qu'il a bu trop de vin, il est trop fatigué et il s'endort. Donc la femme est vraiment très triste. Je cite, j'ai vraiment beaucoup de chagrin. Il y a déjà deux mois que je ne couche pas avec lui, ni lui avec moi. Elle s'endort par dépit et par ennui.
1: Qu'est-ce qui lui arrive la nuit bah, Elle fait un rêve. Elle rêve qu'elle se retrouve dans un marché un petit peu spécial, parce que c'est un marché de cons donc un marché de bits où en fait elle fait un petit peu Attends, voix... dit un marché de con mais du coup le con c'est la femme
0: ah mais un marché de vite on ne vendait que couilles et vie pardon couilles ah, mais, dis, mais oh là de là, ceci, là, là il y avait à foison
1: je cite oui on vendait pas des consels qui a le con c'est des vies et du coup elle se promène un petit peu dans ce marché et en fait vous avez toute une phase un petit peu de découverte justement bah, de dildo quoi faut dire ce qui est un petit peu de dildo et euh, elle se réveille c'est très mignon la fin de ce Fabio en gros elle se réveille elle dit à son mari « Oh là là j'ai fait un rêve, vraiment, j'étais dans un marché. » Et le mec ça y est il est un peu d'attaque pour Pécho. Et il y a quand même le truc où elle dit « Ah oh, mais ceux que j'avais vus ils étaient beaucoup plus gros que le vôtre, enfin. » Voilà, mais ils finissent quand même par Ken en fait. Ça se termine vraiment sur la Ken, ils sont tous les deux contents. Je sais pas si tu une citation l'ina.
0: Oui, non c'est vrai qu'ils sont tous les deux contents. Moi j'aime bien parce qu'il y a aussi un rapport à l'argent qui, mm. euh, qui est cité là-dedans. C'est-à-dire que pendant son rêve elle explique... Pour 30 sous, on en avait un bon. Pour 20, un beau bien tourné. Il y en a même pour les pauvres gens, un chétif pour 10 sous. Et en fait, à la fin, elle compare aussi par rapport au sexe de son mari, qui est, en gros, qui n'est pas un gros sexe. Donc elle lui dit, même les vies des pauvres gens étaient telles qu'un seul, en vaudrait largement deux comme celui-ci. Moi, je,
2: tu parlais de sextoy moi je voyais un peu ça comme des glory Hall aussi. Ah, enfin, moi je voyais oui. un petit peu, genre ce sont des vrais sexes de mecs.
0: Alors, alors ouais.
2: qui aurait été coupé, enfin, alors ça paraît très bizarre dit comme ça, mais qui aurait été coupé oui. un peu en mode ben, tu peux choisir le, le sexe avec qui, enfin le, le, la bite avec qui tu, tu veux coucher. On mmh. enfin, va pas forcément que comme des vidéos. En fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis aussi, il y a ça. Mais oui, ouais, vu, vu en plus, c'est rattaché aux gens et tout ça, on parle des gens. Moi, je veux plus. T'as oui, un ta choix raison. de bite. <rire> Quelle bite veux-tu
0: <rire> Non, mais c'est des cool. bites vivantes un peu indépendantes en elles-mêmes avec bah, une, un rêve, une personnalité et, et un cerveau, mais, mais pas, pas de corps humain il y a une
2: enluminure qui est magnifique alors, il me semble que c'est une enluminure du roman de la rose en fait, qui est un, donc un manuscrit du Âge <rire> qui est connu pour ses illustrations assez intéressantes où tu as une alors il me semble que c'est une nonne en tout cas c'est une femme qui cueille des pénis dans un arbre je oh, vous l'enverrai cool. parce que si tu dis mais vraiment elle est vraiment en train de faire ça donc moi je vois, je vois un, vraiment un lien entre ces deux
1: histoires donc, allez je vais me choisir mon petit vie juste pour moi <rire> et ben ça partir en illustration sur insta c'est le <rire> Oui une histoire vraiment très très chouette, euh, très moderne en fait je trouve dans sa narration, très moderne bah aussi c'est vrai que c'est ouais. un peu surprenant en fait euh, de voir ça cette époque entre guillemets, vraiment une femme, enfin pour moi c'est vraiment le, le marché sextoy entre guillemets quoi, c'est très étonnant
2: aussi tout. Et surtout en fait de, là on dit dès le Moyen-Âge et en fait comme on l'a vu aussi dans le premier Fabio c'est que bah tous les corps existent. Mmh on dit, ben bah voilà, on peut avoir toutes sortes de sexes, euh, toutes sortes de, de vies, et je pense, sous-entendu, toutes sortes de cons, en fait, on peut avoir, donc là, je trouve ça aussi effectivement très moderne là-dedans, de, bas il n'y a pas qu'un seul corps, bon, il y en a qui sont un peu plus petits que les autres, mais c'est comme ça. Bon, après, oui, effectivement, vu qu'il y a le prix, bon, on met un petit peu un... Il y a une échelle ouais. de valeur qui est un petit peu posée, effectivement, où bah, le, c'est les plus grosses pénis qui sont un peu valorisées, et oui, sorry. Moi, j'aime beaucoup, en fait, aussi le, le fait que le mari qui s'endort après être bourré, mais bien sûr, mais on a toutes et tous vécu <rire> ça, en fait. On <rire> en un fait,
1: bu beaucoup d'alcool, et ben, c'est plus possible. Là, je trouve ça aussi super moderne et très contemporain. Et on va passer à la partie plus profonde de l'émission, avec comme premier axe de réflexion, qu'y avait-il avant les fabliaux en termes de texte Parce que c'est vrai que visuellement, on a vraiment beaucoup d'illustrations sur des amphores ou autres qui existaient, mais en termes de texte, de poésie, un petit peu ce qu'on pourrait définir comme l'avant-fabliaux.
2: Alors, je vais répondre et pas répondre à ta question, désolée, parce qu'effectivement, ce que je disais, c'est que la mise à l'écrit de textes comme ça, c'est vraiment à partir du 12e, 13e qu'on envoie. Il y en a eu un petit peu avant, mais il y en a finalement très peu. En fait, on n'a vraiment pas forcément beaucoup de choses comme ça qui sont de l'écrit, des, des écrits comme ça de fiction. Mais en fait, je voulais aussi vous parler de tout ce qu'on a en fait, par rapport à la sexualité et qui forcément conditionne un petit peu toute cette écriture de Fabio. C'est en fait, je parlais tout à l'heure des, des textes, qui normait la sexualité. J'ai fait aussi un épisode là-dessus sur la, la, les normes sexuelles au Moyen-Âge. Mais il y a vraiment, en fait, notamment à partir du 8e siècle, des écrits qui ont été faits par des religieux pour faire des normes sexuelles. Et en fait, notamment pour contrôler les gens, interdire pas mal de pratiques et des actes sexuels qui sont considérés comme transgressifs. Mmh. Et donc, et faire l'établissement d'une norme. Donc on va interdire, et ça c'est intéressant quand même de le dire dès le début, c'est qu'on interdit l'inceste on interdit l'adultère et on va interdire des choses qui sont considérées comme des transgressions. On s'entend bien, on se place bien dans le contexte. par exemple. Voilà, tout ce qui est sodomie. Alors Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas forcément l'homosexualité, entre deux hommes en tout cas, qui est condamnée, que la sodomie, que l'acte en lui-même. Et on va interdire aussi la fornication. La fornication, c'est tout le sexe qui est hors mariage et qui est autrement que pour faire des enfants. Donc effectivement, voilà, le côté fornication, c'est un peu un, un grand un grand où on met un peu tout le monde là-dedans. Et ben voilà, non, on doit faire du sexe pour faire des enfants. Donc ça, c'est à peu près sous les Carolingiens, en fait, qu'il y a ce euh, texte-là. Et il y a aussi un autre texte, on parlait de punition. Alors attention, c'est de l'allemand, parce que les Allemands sont très forts pour ça. Le Burcharch de Worms, Worms, je ne sais plus si on dit Worm ou Worms, c'est là on est plutôt sur du début du XIe siècle. Alors ça, c'est incroyable. C'est que c'est en gros un manuel pour les confesseurs pour qu'ils puissent dire aux gens, en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme punition en fonction de ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle pas le correcteur, si oui, medicus me Alors, il y en a plusieurs, c'est ouais. possible qu'il y en ait plusieurs, mais en fait, ce qui est génial, c'est que dans, dans ce texte-là, du Burchard, c'est qu'il y a des choses, mais précises. Alors, je ne les ai plus exactement en tête, mais vraiment, à ce point qu'on peut se dire bah, ce sont peut-être des choses qu'ils ont entendues en confession, ils se sont dit, ben bah, voilà, on va faire vraiment... Bah, S'ils font telle chose, ils doivent rester telle prière, tel truc, c'est très 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 précis. Mais je sais que euh, j'avais vu qu'au bout d'un moment, même, on avait essayé d'enlever de, ces textes-là parce que ça donnait des idées aux gens. Mais vraiment, dans le sens, il ah ne ben, faut pas qu'il fasse du sexe de telle façon, il ne faut pas qu'il qu'ils fassent... Ta ta ta. Mais c'est vraiment un, un, un Sutra ce truc. Dans le sens de génial. tout ce qui est la, la diversité, de ce qui est présenté, c'est assez impressionnant. Donc là, on voit que en fait, la sexualité est quand même très présente, en tout cas dans les textes normatifs, dans les textes de loi. Et donc, ça veut dire que forcément, dans la société, bah, c'était tout à fait présent, dans les, dans les mœurs. Mmh. Effectivement, dans la fiction, c'est un peu plus compliqué parce que j'avais vu. Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre qu'en gros, les trois quarts des textes du Moyen-Âge ont été perdus. Je ne sais plus le chiffre exactement, mais on est sur une énorme part, en fait, de ce que les manuscrits qu'on a aujourd'hui du Moyen-Âge, en fait, c'est finalement très, 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 très peu. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, peut-être qu'on écrivait, mais on ne conservait pas forcément. On a retrouvé plein de manuscrits du Moyen-Âge où, en fait, par exemple, on se rend compte que c'est un même parchemin qui a été réutilisé. Mmh. Donc, il est possible qu'il y ait eu des textes avant, mais on ne les a pas forcément conservés. Et même, en fait, euh, là, on parle bah, de, de tout ce qui est bah, de, le, les textes oraux. Donc, on a, on a, plein, de, on a plein de choses que c'est les troubadours. Mais ça, c'était finalement la, la mise à l'écrit de texte de... De, voilà, de fiction, de textes comme ça, euh, de, de, pour rire ou pour raconter, c'est assez tardif. Et on ne sait pas, ça a été conservé. Euh, que ce soit voilà, de la, la, la vocation conservée, ce n'est pas forcément évident. Mais après. Le, le vouloir bien le conserver, parce que combien de fois on a eu bah, voilà,
1: bah, des archives qui brûlent et et Des même cas de censure également, il me semble. Des, y a censure, pas mal des de
2: censure. Voilà, Des textes qui sont grattés. Enfin, je sais qu'il voilà, mm. y a des manuscrits du Moyen-Âge, des fables érotiques qu'on a retrouvés grattés. Donc, vraiment, comme c'est sur le parchemin, ça a été créé à la plume, bah, on veut gratter pour enlever les textes. Ça, parce que ça, ça gênait un petit peu au bout d'un moment, tous ces textes un petit peu frivoles et tout ça. Mais euh, voilà, il faut, faut se dire que les textes qu'on a du Moyen-Âge, il y en a finalement très peu. Mmh. qui nous sont parvenus, ça c'est vraiment important à avoir ça en tête, mais même, voilà, quand on voit que pendant la première guerre mondiale, il y a plein de centres d'archives notamment dans le nord de la France, qui ont brûlé ben là, il y a plein de choses qui ont été perdues. Moi, perdu. moi j'avais étudié en fait, un, un petit manuscrit du Moyen-Âge où en fait, euh, quelqu'un avait écrit un article dessus à la fin du 19 e siècle c'est comme ça qu'on en fait, a pu retomber là-dessus, c'est que parce qu'il y a plein de choses dans les archives qui sont perdues en fait, pas forcément perdues, mais tellement noyé au milieu de plein de choses. Pour ça, en fait, il y a plein de choses encore étudiées sur le Moyen Âge. Et cet article du 19e siècle parlait de ce manuscrit, mais il parlait d'un autre texte aussi qui ressemblait. Et moi, j'ai cherché le texte, vraiment, j'ai cherché, j'ai cherché, je ne comprends pas, il est où Et en fait, j'ai vraiment compris, ah mais oui, il n'existe plus. Et donc, cet historien du 19e siècle <rire> a eu accès à ça, mais moi, je ne pourrais plus y avoir accès. En fait, vraiment, les manuscrits du Moyen Âge, on en a plein aujourd'hui qui sont édités,
1: qu'on peut lire, mais on peut se dire c'est peut-être juste une poignée parmi mmh, mmh. tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Ouais. Et après par rapport à ce qu'il faisait après les fabliaux, parce que je note qu'il y a eu la Renaissance avec beaucoup de textes érotiques pendant la période libertine du XVIIe siècle, et est-ce qu'il y a eu un creux finalement entre cette période libertine, où justement on avait des lettres très enflammées, on avait, je pense, une ouverture des, bah, des mœurs avec le libertinage forcément, est-ce qu'il y a eu un entre-deux entre les fabliaux et ces textes-là Eh bien, alors, il y a eu quelque chose quand même qui est assez important, c'est les guerres de religion. En tout cas, donc fin
2: 15e, 16e siècle, où là, en fait, on a un affrontement du point de vue religieux. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu un, un affermissement de l'Église, une reprise en main de l'Église sur la société, sur les gens, qui pour moi explique aussi ce... Alors, je, bien sûr, je dis des choses très, 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 très générales. Hein, S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont spécialistes ou quoi, euh, vraiment, je, je m'excuse. Mais on voit qu'il y a même au niveau de la société, au niveau des mœurs, Là où, par exemple, en fait, les femmes pouvaient exercer pas mal de métiers au Moyen-Âge et tout ça, en fait, finalement, la renaissance a été, pour certaines choses, oui, une renaissance. Mais pour ce qui est des femmes, on a vraiment un « ok, non, les femmes ont été beaucoup plus durement euh, maîtrisées au niveau euh, des métiers, au niveau de la liberté d'entreprendre ». Quand on pense, par exemple, aux sorcières, en fait, tout ouais. ce qui est les procès de sorcellerie, en fait, mm -hmm. c'est beaucoup plus, ouais. finalement, au XVIe siècle que ça a eu lieu. Les procès de sorcellerie à la fin du Moyen Âge ne concernent pas forcément, forcément les femmes, on a beaucoup d'hommes, c'est vraiment très 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 tardif. Donc euh, tous ces pas de Renaissance, pour moi, peuvent expliquer effectivement ce, ce manque, en tout cas même s'il y en avait quand même. Hein, des... bon, on parlait de rabelais, en fait, il euh, y a quand même, même si on n'est pas
1: dans de l'érotique, on est quand même sur du mot, on est sur du, du jeu de la, de la langue. Et en parlant justement d'érotisme. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, les fabliaux érotiques, certes, parce qu'ils sont définis comme tels, mais d'un point de vue moderne, sont un petit peu la pornographie du Moyen-Âge Est-ce qu'on avait un autre type de contenu Est-ce qu'on peut pas dire finalement que ces fabliaux étaient un petit peu pornographiques d'une certaine manière, parce qu'ils sont quand même très détaillés et très portés sur la chose avec un grand C bah Pour moi, ils
2: sont pas forcément pornographiques, et aussi par, par d'autres personnes qui les étudient, parce que l'intention
1: n'est pas d'exciter. Enfin... Peut-être un tout petit peu. il y en a bien qui devaient se toucher la nouille, mine de rien, oui. sur ce genre
2: d'histoire. Oui, mais le but premier est de faire rire.
1: Le but premier est de se moquer.
2: En fait, dans ces fablios-là, c'est vraiment ça qui est important. Le, le côté érotique, on ne le retrouve pas forcément, mais il est présent dans plein d'autres choses au Moyen-Âge. Hein, quand on voit certaines enluminures, quand on voit la... mais quand on voit aussi parfois dans des, dans des, dans des graffitis qu'on a de l'époque, il y a des
1: choses qui servent à ça. Mais après, je pense que c'était beaucoup de l'oral encore.
2: Mm
1: -hmm. Oui, parce que c'est vrai que c'est particulier. Tu vois, les textes qu'on a lus étaient quand même assez détaillé. Moi, je trouvais que parfois, ils étaient un peu émoustillants. Je prends par exemple le, le tout premier, la demoiselle qui ne voulait pas entendre parler de foutre. Il y avait une connotation pas
0: pornographique pour le coup, mais très érotique. Même moi, j'ai trouvé émoustillante pour le coup. Moi, je trouve que c'est l'un des rares où on va un petit peu s'étaler sur euh, l'acte sexuel en lui-même parce que effectivement, c'est des récits qui sont très courts. Donc déjà, il faut avoir le temps de s'exciter. Mais surtout, en fait, dans la plupart de ceux qu'on a lus... Le moment, l'acte sexuel en lui-même, il est plutôt bâclé. Enfin, je veux dire, ça se fait en trois lignes. Il, et il, il la chi... retourne trois fois. Moi, ouais, et... ça, il est chiffré. Est... Moi,
2: ce, que j ce qui ouais. me fait beaucoup rire, en plus, là, tu l'as bien mis en avant, euh, Jade, avec tout ce que tu disais, c'est qu'il est chiffré. On dit, attention, il l'a fait trois fois ou quatre fois. Mm -hmm. Donc, il y a une, même une notion un peu de performance. Genre, alors, attention, il faut qu'il puisse, il qu puisse le faire autant de fois. Voilà, je pense pas que c'est tout à fait des choses érotiques, ou en tout cas pornographiques, mais que ça sert à faire rire, en fait. Parce que ouais. quand on va parler de sexe, ça va faire rire les gens, parce que ça va gêner. Donc je pense que c'est toujours ça en fait
1: l'angle le, le, principal de ces fabliaux. Et j'ai une petite question bonus qu'on ne s'est pas posée. Euh, qui écrivait ces fabliaux
2: Alors, on a certains noms d'auteurs, parce que notamment dans certains fabliaux ils se mettent en scène au début, comme on disait, comme, comme euh, ils parlent aux gens. On a certains noms, alors je, je vous les donnerai si vous voulez, là je ne l'ai plus en tête, mais euh, on... Après on se dit, est-ce que ce sont vraiment eux les auteurs Parce que c'est eux qui ont mis à l'écrit, mais est-ce que ce sont vraiment eux qui ont inventé
1: l'histoire C'est encore un peu plus compliqué ça aussi. Mmh. Mais du coup, parce que cette question, je me la pose également parce qu'à l'époque, les personnes de l'aide, c'était surtout des personnes d'église, si je ne me trompe pas. Voilà. Je ne suis pas historienne, je m'excuse oui, oui. si je dis des choses inexactes, mais c'est vrai que c'était plutôt des gens d'église qui apprenaient à écrire, qui copiaient, justement, copiaient et recopiaient les parchemins, c'était un emploi à part entière. Est-ce que ça pouvait être justement des personnes de l'église qui écrivaient un petit peu ces fabliaux et les retranscrivaient d'une manière ou d'une autre autrement qu'à l'oral Alors c'est possible parce qu'on a des cas, alors pas forcément sexuels, mais on a des cas de prêtres qui ont écrit des choses pour critiquer le pouvoir,
2: notamment des proches du roi, alors je sais plus quel roi exactement, mais qui a écrit des textes en
1: critiquant le pouvoir sous un faux nom, donc c'est possible le fait qu'eux aussi aient écrit des fabliaux érotiques. Mmh. J'ai une dernière question également sur la présence des viols dans les fabliaux qui revient quand même dans plusieurs histoires qu'on a pu lire, et je pense que, euh, voilà, pour en avoir lu d'autres à côté, qui ne sont pas dans la sélection qu'on vous a détaillée pour cette émission, sont bien présents. Quel est un peu ce rapport Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez minimisé, on est dans de la comédie, mais le viol devient en quelque sorte un sujet comique. Ouais, il est assez banalisé. C'était le rapte, il me semble, à l'époque. Ouais, c'est plutôt ouais. un rapt qu'un viol. Effectivement, le viol n'est pas vu comme
2: un crime, alors il peut être vu comme un crime dans le sens où il attaque l'honneur de la famille. En fait, la, la fama, le, le terme, la, la réputation, si tu veux, au Moyen-Âge, est très 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 importante. Et d'ailleurs, je voudrais parler d'un historien qui s'appelle Didier Lett, qui a fait, il n'y a pas longtemps, un livre, alors le titre peut bien sûr étonner et faire un peu peur, « Viol d'enfants au Moyen-Âge, genre et pédocriminalité à Bologne au XIVe-XVe siècle ». En fait, Didier Lett, un historien qui est très sympathique euh, qui a beaucoup travaillé sur la notion de genre, sur la notion voilà sur l'histoire euh, des femmes et en fait a étudié donc un fond d'archives à Bologne donc en Italie au 14e 15e siècle donc c'est beaucoup alors, attends, attends, attends. donc c'est des registres de justice pénale. Donc d'histoires qui ont été portées devant la justice et c'est très 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 précieux parce que ça nous donne beaucoup de renseignements sur la société de l'époque et lui en fait a relevé alors sur quasiment un siècle euh, 91 hommes qui ont été accusés d'avoir abusé sexuellement d'enfants, de garçons et de petites filles. Alors, on peut se dire, bah, quasiment 100 cas sur 100 ans, c'est peu, mais en fait, ça reflète quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on pouvait quand même faire des procès pour viol. Alors, je, je vous conseille l'épisode du podcast Mnemosyne, en fait, qui s'appelle Du genre dans l'histoire, où on a fait tout un... Alors, j'ai travaillé un petit peu sur ce podcast, mais on a vraiment expliqué sur tout ce rapport-là. Euh, là, on voit que les cas qui sont portés sont, par exemple, quand la fille est enceinte ou quand ça a vraiment porté honneur à la famille. Donc, le viol au Moyen-Âge n'est pas forcément accepté, pas du tout, mais voilà, c'est ni noir ni blanc, c'est dans des cas particuliers, c'est quand ça peut arranger la famille, enfin, euh, quand ça peut vraiment porter honneur à la famille, on en parle. Donc, c'est pas accepté, le viol au Moyen-Âge. Mmh. Vraiment, faut, 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 faut pas
0: avoir cette idée de, voilà, le Moyen-Âge, oh, on peut faire tout ce qu'on veut oui, et en tout. en tout cas, légalement, dans la justice, non, quoi. Ouais, voilà,
2: dans la justice, non, mais il faut le porter. Et aussi, la rapport, le rapport au consentement au Moyen-Âge n'est pas forcément évident. Et notamment dans les cas de viol, il faut que la, la personne, l'enfant, ait, ait un cri. Alors ça, le, le rapport au, dans, les, dans, les, dans la justice... Attends, je vais essayer de dire mieux, mieux que ça. Dans les, dans les rapports de justice, le fait que la victime ait exprimé euh, par le son qu'elle soit euh, contre, en fait, vraiment, il un cri, est très important. Mmh. Parce que c'est une des preuves de non-consentement. Et là voilà, on est encore sur des choses très 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 actuelles, oui, mais c'est vraiment... Non mmh. mais ça fait toujours très bizarre quand je trouve qu'on parle de ça pour le Moyen-Âge, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui en fait on a encore ces questions-là sur le consentement de
1: demain. Et comment est-ce que tu interprètes justement la présence de ces raptes qui sont un petit peu tournés en dérision dans les fabliaux bah pour... Ça permet de se moquer, et alors oui
2: effectivement là on se moque mais des victimes... Et toujours au détriment des femmes en général, oui, mais aussi en détriment en fait, des hommes qui sont trompés. Enfin, mmh. Là, on, on se moque, par exemple, là, tout à l'heure, de, de celui qui recevait les clercs, et en fait, les clercs qui violent sa femme et sa fille. Mais en fait, là, et dans la conclusion, on en parle bien. En fait, c'est de l'homme qu'on se moque, parce qu'il n'a pas su euh, protéger sa femme et sa fille. Mmh. Les femmes, dans ce cas-là, ne sont vraiment pas euh,
1: importantes en, en ça. Oui, c'est une morale, comme tu disais tout à l'heure, mmh. c'est plutôt une histoire de morale plutôt euh, généraliste, mmh. plutôt qu'une histoire de sexualité. Ouais.
0: C'était fort intéressant
1: <rire> wow.
2: C'est pas forcément hyper joyeux, mais c'est pour ça que j'aime bien... Effectivement, comme on a l'image du Moyen-Âge assez euh, dur... Bon, parfois, oui, mais c'est pour ça qu'on a parlé de Béranger au long cul, et bah, Fabio est génial pour montrer que bah, c'est pas aussi simple que ça, et on peut aussi rire euh, avec une femme qui, euh, joue, qui se joue de son mari de façon
0: positive. Mmh. C'est vrai que c'est agréable parce qu'on c'est vrai qu'on a une image hyper sombre, hyper avec des gens euh, dévots, mm. qui sont très dans la religion, alors qu'en fait ces textes-là permettent aussi de montrer un autre aspect du Moyen-Âge qui est plutôt sympa, je trouve, surtout qu'on est dans du pur divertissement pour le coup, en fait. C'est ça que j'aime bien.
2: Mais gardez en tête voilà, que c'est ce de, de la fiction mm. et ça ne reflète pas forcément la réalité au Moyen-Âge et que bah, comme tout texte de fiction, bah, c'est une certaine vision de la société, une certaine vision de, de, des hommes et des femmes. Mm -hmm. Donc on ne peut pas dire que les fabliaux reflètent la réalité du Moyen-Âge
1: mais que ça peut donner des indices
2: sur certains codes sociaux.
1: Et en parlant de représentation des sexualités, dernier questionnement qu'on a, est-ce que finalement, ces fabliaux qui sont datés peuvent avoir une représentation même moderne de la sexualité
0: Moi, ça me fait surtout penser à un truc que tu as dit tout à l'heure, que j'ai noté dans mes notes. En fait, il y a beaucoup de situations dans tous les fabliaux qu'on a lus, les maris cocufiés, les femmes qui trompent les maris, ça fait vraiment... Bah, film français un petit peu il y a vraiment un côté très franchouillard qui est ancré dans la culture française qu'on voit dans ces fabliaux qui est encore présente aujourd'hui en fait je pense
2: que ça fait du bien de lire ces textes pour se rendre compte qu'effectivement le Moyen-Âge était beaucoup plus moderne qu'on peut le penser
1: pour certains aspects et ça peut faire du bien effectivement bah, même sur le consentement et le rapport au plaisir des femmes dans ces fabliaux je ne m'attendais absolument pas à lire ça cas, moi, je, je débarquais un peu avec mes grosses chaussures de oh, bah, c'est le Moyen-Âge ils sont tous arriérés euh, on va avoir bah, du viol et tout ça donc je savais pas totalement tort, mais j'avais raison à 10% de mon raisonnement, quoi. C'est derrière. Je suis très surprise de la lucidité de beaucoup de femmes qui sont décrites avec des... un vocabulaire très, très favorable, très majoratif, péjoratif. Quel est l'intérêt de... <rire> Quel est le contraire de... Mais après c'est très bienveillants en fait en fait elles sont décrites comme belles lucides de bon esprit elles sont très mises en avant mais de manière positive en fait Cela dit c'est quand même une sexualité hétérosexuelle oui montrer totalement
2: quasiment tout le temps hétérosexuel mais aussi voilà enfin on a une femme un homme qui est déguisé en femme en consentant et aussi il faut bien préciser que le côté positif et parce qu'on a eu surtout ça dans les trèsux on a trois types de femmes on a les jeunes femmes on a les femmes mariées et on a les femmes d'âge mûr. Alors dans d'autres fabliaux, effectivement, sur les femmes d'âge mûr, on voit que là, pour le coup, elles ne sont pas très bien montrées. Donc là, on a quand même, dans ces fabliaux, une valorisation plutôt du corps féminin jeune, vierge. de la femme vierge. Donc là, on retrouve un truc très sexiste, quand même, de oui, bah, les femmes jeunes, elles sont bien, et les femmes vieilles qui veulent encore du sexe, eh bah, elles sont moquées.
1: Bah, C'est y voilà, a également aujourd'hui, j'en ai dire d'une certaine manière, la représentation n'a pas beaucoup changé sur cet aspect-là. C'est ça. Donc
2: là, voilà, on a
1: une façon positive de montrer les femmes, mais que
2: certaines femmes
1: et même sur le désir, le, le plaisir, le fait qu'il y ait des actes de plaisir consentis et même parfois initiés par la femme, je, je trouve ça très moderne. Et cette histoire aussi, bah, bah, que toi tu interprètes comme des Glorioles, que moi j'interprète comme des <rire> sextoys, quoi qu'on en pense, fois, son imaginaire, voilà, voilà. <rire> quel que soit l'imaginaire, franchement je trouve ça... Euh, hyper moderne quoi, c'est pas tous les jours qu'on voit même dans la fiction, que ce soit des romans que ce soit du, du cinéma ou de la musique, ce genre d'imaginaire très sexuel et initié par une femme qui dit oh bah tiens si je me baladais dans un marché de couilles parce que j'ai envie de faire du sexe, c est, c est, <rire> je trouve ça très moderne et on très veut contemporain. Ça, on veut dans des fictions
2: voilà on veut des rêves de,
1: de, de marché de sexe. <rire> ouais mais ce serait, ce serait vraiment très drôle.
0: Non moi juste pour faire un dernier parallèle avec la sexualité d'aujourd'hui je vais faire un parallèle très grossier avec la pornographie je trouve qu'il y a un côté... Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la culture un peu française, très terroir, et notamment euh, le côté un peu géographique. On met beaucoup en avant euh, bah, le vilain de Bayeul, la, la bonne cité d'Orléans. Il y a ce truc un petit peu à la Jackie et Michel aujourd'hui. Non, mais c'est vrai <rire> C'est-à-dire que... Mais oui, mais t'as vraiment raison en fait, dans... Quand je compare avec le porno américain, celui dans lequel on baigne plus ou moins c'est pas notre dire, culture ouais, c'est ouais. pas notre culture on va parler de belle-mère de beau-fils mais on va pas dire la belle-mère la belle-mère de Memphis par exemple tu mm -hmm. vois ou de, euh, de n'importe quelle ville du oh, on pas du trou codes. du cul de voilà de l'Arizona c'est vraiment un truc j'ai l'impression hein, c'est une impression vraiment mais qui est, très française et que du coup, on retrouve dans ces fabliaux où, on... après, c'est normal aussi, ça apporte de la proximité, un investissement qui est un peu différent, parce que je pense que c'était des jongleurs, comme tu dis, qui devaient se déplacer aussi un peu dans toute la France, dans les oui, châteaux. Donc, ça se trouve, ils adaptaient aussi leurs fabliaux avec les villes... Euh, oui, c'est drôle de se moquer de la ville du d'à du, du, côté, voilà. quoi. <rire> tu, tu te sens un peu euh, concerné par le truc, ça te fait rire. Et je trouve que c'est vraiment euh, ouais quelque chose qui fait un peu, Jackie et Michel, un peu terroir français, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est, au final... ancré, euh, c est c est ancré, ancré dans même. la culture française
1: parce que notre culture française, est, enfin, on est l'un des pays qui a une, la plus longue histoire avec un grand H, les, que ce soit l'Asie ou l'Europe, on a quand même une culture, une histoire qui est vraiment euh, très fondée. Et c'est vrai que les États-Unis, on, on a tendance à, à très souvent l'oublier. Mais ils ont mais plus un passif qu'un passé pour moi, les Exactement, Américains. Exactement, les Américains, ils ont un passif qui est quand même basé sur de la violence, sur de la prise de terre, sur de la prise de pouvoir. Après, c'est aussi de la persécution, c'est qu'ils ne viennent pas de nulle part, ils sont nus parce que, bah, encore une fois, pour des, bah, des guerres de religion, on n'était pas des guerres, mais des grosses persécutions de religion, ils sont nus là pour une raison. Et c'est vrai que c'est une culture qu'ils ont fondée à partir de plein d'autres cultures, et c'est une culture qui est devenue assez incroyablement je trouve quand même majoritaire à l'international mais tout ça pour dire que pornographiquement parlant c'est normal que nous on ait plus nos références on... même les Jackie et Michel même ce genre de truc, pour moi en effet la pornographie française est très terroir dans sa manière de communiquer même dans le vocabulaire qu'elle emploie qui est beaucoup plus beaucoup plus fourni, entre guillemets, anglais où euh, tu restes sur un vocabulaire très simple et très précis. C'est ce qu'on apprécie. Et c'est pour ça que ça nous fait bizarre, comme cette culture est majoritaire, qu'on retourne de quelque chose de plus français et terroir, comme tu dis. On est dans un vocabulaire plus élaboré, plus ancien aussi. C'est vrai mmh. que le mot con, euh, on l'entend dans, dans l'érotisme, comme tu disais euh, tout à l'heure. Mais qu'on reste dans quelque chose... Ouais, de plus culturel, donc c'est pour ça que c'est Fabio, bon, pour ouais, moi ça, ça fait une certaine partie un peu ancêtre de nos petits pornos, de nos petits érotiques, <rire> un, d'une certaine histoire. matière. Bah ouais, ça fait, ça fait partie de notre histoire avec un courage. <rire> mais avec tout ça, mesdames, est-ce que ça vous a excité Et je vais commencer par Fanny. Alors moi, franchement, oui. Moi, ça m'excite beaucoup dans le sens, ou alors pas
2: tout, bien sûr, mais quand c'est bien lu, quand c'est dit bien, et bon, moi, je trouve ça très excitant, certains passages, bien sûr. Plus que Fifty Shades euh, Alors, <rire> en vrai, euh, fou, ouais. Hein. Parce que bah, moi, je trouve le passage,
0: comme tu as dit tout à l'heure, hein, le côté le découvert des corps, moi je trouve ça très, très excitant. Et toi, Mina Non, ça m'a pas excité. En revanche, mieux lu, comme tu dis, avec un certain jeu d'acteurs, j'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, des représentations de ce genre, mais ça pourrait être à développer.
2: Alors du coup, moi, dans mon épisode, j'ai fait lire certains extraits par certains podcasteurs et podcasteuses, notamment Colette se confesse. C'est ce que j'allais dire, Colette. Eh ben, ben, ça bye. fait... C'est sympa. Bah, J'avais choisi des extraits symp euh, aussi, aussi sympathiques. Mais euh, oui, bien lus, certains passages,
0: moi, je trouve que sont très excitant. Ouais, parce qu'après, il y a quand même... Comme on disait, il n'y a pas une énorme... On ne s'attarde pas pendant mille ans, en fait, sur l'acte sexuel. Mis à part certains, effectivement, la métaphore et tout. Mais je trouve que c'est très rapide et, en fait, ce n'est pas ça le cœur de l'histoire. Je trouve que c'est vraiment tout ce qui se passe autour, l'avant, la montée, le moment où elle va tromper son mari, où elle va l'humilier sexuellement. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et par contre, c'est vraiment, euh, vraiment des histoires chouettes, plutôt rigolotes. J'ai été surprise aussi par le fait que ça soit moins viol que <rire> ce que je pensais, même s'il y en a et que c'est pas bien. Mais non, pas excitée, mais très agréablement divertie et surprise. Et toi, Jade Est-ce que ça t'a excité un petit peu
1: tout ce qui est parti métaphore et tout ça j'aime bien comme tu disais découverte des corps je sais pas c'est un côté un peu bah là je vais le redire, pornographie un peu quand tu es avec euh, tu sais tu as, t as le, le jeune garçon et, et je sais pas la prof euh, bah voilà <rire> Je veux dire des choses très spécifiques qui font partie de ma culture pornographique. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois, tu vois quand, quand, quand tu as souvent, euh, il joue des ingénus ou il Enfin voilà, tu as, as un personnage très ingénu qui va faire Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ben, Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que t'essayes. Tu <rire> as <rire> des, des trucs comme ça. J'aime bien ce genre de trucs, je retrouve un petit peu des codes de la pornographie mainstream qu'on a l'habitude de regarder. Après, en effet, on est plus sur de la farce. Moi, je m'attendais à potentiellement un petit peu plus de sexualité, même si la sexualité est très présente dans ces différentes histoires. Mais ouais, j'aime bien, en fait, j'aime bien, fermer les yeux et essayer d'imaginer les scènes de sexe qui sont fait. très sympas. C'est vrai que ça, ça, émoustille ça émoustille, plus que ça Dimitri, que je d'accord. Ça émoustille, sauf vraiment ce premier conte où vraiment j'ai fait, oh là là là, s'ils sont tous comme ça, ça va être vraiment chaud. Mais ouais, ça émoustille. Moi, je trouve qu'il y a un parti, en plus, tu vois, j'imagine que ces histoires, elles étaient contées à un grand public, voire des jeunes personnes qui connaissaient pas encore les choses de la vie avec un grand C. Donc je pense que ouais, ça pouvait moustiller, je t'avoue que ça m'a un peu moustillé. Moi j'ai bien aimé, en tout cas euh, j'en ai lu d'autres dans le tas qui étaient euh, tout aussi un petit peu excitants. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien été excitée et j'en ai eu pour mes écus.
0: Fanny, oui. merci d'être venue.
2: Oh bah merci de m'avoir invitée parce que j'adore vous écouter, vraiment oh. j'adore votre podcast
1: j'en parle tout le temps à plein de gens, donc je suis trop contente qu'on ait fait cet épisode. C'est réciproque, on en profite encore une fois, on en met une couche. Ouais. Allez écouter les podcasts de Fanny, qui sont vraiment très intéressants, encore une fois, même si vous n'y connaissez rien en histoire et que vous vous dites que c'est un truc qui est pas pour vous, vous n'en avez rien à foutre, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Moyen-Âge
0: et d'autres périodes historiques Allez écouter Fanny, vous le comprendrez. Est-ce que tu as une actualité, quelque chose, une info, tu veux nous partager Alors,
2: bah, je sors plein d'épisodes, donc environ deux épisodes par mois avec Passion médiéviste, donc ça fait pas mal de choses. Donc, dans les prochains sujets que j'aurai, on va parler des Vosges au Moyen-Âge, on va parler injures au Moyen-Âge, on va parler de Byzance, on va peut-être parler du Japon médiéval, ah, bref, j'ai plein de sujets là, je suis contente qu'ils vont arriver et voilà, je suis très contente parce que là j'arrive à faire plein de choses différentes avec passion médiéviste et c'est ce que j'essaie de proposer plein de sujets différents pour justement donner envie à personnes personne qui découvre, qui vont se dire attends, là, ce sujet, ça, ça m'attire pas, ça m'attire pas, ah là, ça m'attire, et donc je vais bientôt sortir aussi un épisode sur la cathédrale de Strasbourg, donc un épisode in situ du format hors les murs que j'aime bien faire, où là, bah, je suis montée avec mon micro dans la cathédrale avec quelqu'un qui me parle. Vraiment, on va tout en haut,
1: c'est un très chouette épisode, donc j'ai hâte qu'il sorte. En tout cas, merci beaucoup d'être venue,
0: Fanny, et, et qui sait, peut-être à Oh peut-être, peut-être Et merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu, et si le livre vous intéresse, vous trouverez ses références dans la description. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis rendez-vous sur notre Insta, pour vous tenir informé de nos actualités. Et ça y est, c'est le dernier épisode de la saison 2 oh du
1: N'importe Ah Mais quel honneur j'ai <rire> On termine en beauté. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis maintenant deux ans et à ceux qui nous ont découvert en cours de route. On espère qu'on a réussi à vous apprendre plein de choses sur le vaste univers de la pornographie. Nous reviendrons sans spoil, pour une troisième saison le 8 septembre. D'ici là, c'est le retour du n'importe clip. On vous a sélectionné 8 clips musicaux très chauds pour pimenter votre été, dont le premier épisode sera diffusé le 8 juillet. Ça fait beaucoup de vie, tout ça. <rire> on vous souhaite un très bel été. Reposez-vous, amusez-vous. En tout cas, nous, on a bien besoin de vacances. Et allez, ciao Daniel, tu La route est
0: longue, hein Bon voyage, Maurice